0: Zdravení přátelé, já vás zdravím na pravidelném streamu Bitcoinového kanálu, opět se tu po týdnu potkáváme v náš oblíbený čas, neděle 20.00, přátelé, opět jenom zase rychlá technická zkouška, já se podívám, jestli mě vidíte, slyšíte, vypadá to, že jo, chat nám jede. Přátelé, dneska samozřejmě jste asi pochopili z názvu videa, že to bude hodně o drahých kovech, respektive o zlatu a jiných drahých kovech. Já o, to, o těch drahých kovech toho zase tak moc nevím, ale podíváme se samozřejmě i na nějaké akcie, podíváme se podíváme se na nějaké jiný možnosti investování, podíváme se samozřejmě na tu současnou ekonomickou situaci, protože ta je, řekněme, velmi zajímavá. Mě bude zajímat, jak se na to dnešní host dívá. No a co se týče... Samozřejmě kryptoměn Bitcoinu, tak mě samozřejmě zajímá i, název, i názor hosta na tohleto téma, protože si myslím, že zlato a drahý kovy s z to, z kryptoměna toho vlastně mají strašně moc společného. Nicméně, co se týče těch drahých kovů, tak jak jsem říkal, já tomu vlastně tolik nerozumím a proto jsem si vzal dneska s sebou na pomoc odborníka na slovo tého Přátelé, naším dnešním hostem je pan Pavel Ryba, hlavní ekonom, spoluzakladatel a obchodní ředitel společnosti Golden Gate. Pavle, děkuju moc, že jsi na nás udělal čas.
1: Já děkuju za pozvání. Pojďme uh, na to nějak.
0: No. Přátelé, já bych chtěl říct, my jsme si v týdnu s Pavlem volali, on mi nabídl tikání, takže my si dneska tady budeme tikat. Já jsem říkal, že ty naše streamy jsou hodně neformální, takže bude to neformální samozřejmě i dneska. Já bych chtěl jenom říct, jakým způsobem to budeme organizovat. V podstatě, jako vždycky, prvních nějakých 90 minut já si budu s Pavlem povídat o všech těch tématech, které jsem zmiňoval, a posledních 30 minut zase věnujeme vašim otázkám. Já jsem popis dal odkaz na Slido, takže tam můžete vkládat svoje dotazy, ty nejoblíbenější zase vlastně můžete vylajkovat nahoru a tím pádem já zase se úplně nebudu moc jako věnovat chatu, donate alerty jsou vypnuty, takže v té poslední půlhodince, to znamená zhruba od 20 30 do 2:20 se potom budeme věnovat vašim otázkám. Pavel, mě zajímá, já v podstatě se na to ptám skoro všech svých hostů. Zažili jsme e, zajímavý začátek roku. Někdo říká Black Swan Event, někdo říká, že to takové Black Swan Event zase nebyl, že se taková věc dřív nebo později dala prostě čekat, že jsme se měli líp třeba připravovat na nějakou globální pandemii. To říká, myslím, pan filozof Taleb. E, nicméně, já se vždycky ptám všech svých hostů, jak se tě to dotklo třeba osobně a jak se to dotklo biznisu se zlatem? No tak má to dvě roviny, tak
1: to osobně já jsem jako za to, ty, to, to samozřejmě nechce, aby to vyznělo špatně, jo. Protože když jako vidím, jak to tu ekonomiku společnost zde postihlo, tak já jsem také jako pozitivní, jo, v tomto ohledu. Takže já třeba osobně to vnímám jako ohromou úlevu, jo, protože mi to umožnilo jakoby přesta dělat neefektivní věci, jo? typu celodenní porada, kdy, kdy máme agendu pro to, aby byla porada, porada pro to, aby byla agenda, už se to je jako různě cyklí. Takže mě to přesunutí jako do toho mufisu, do toho, do toho, že děláme efektivní věci, komunikujeme s klientem, komunikujeme s, s obchodním partnery, vedoucíma. vedoucím, prostě je strašně jako pomohlo. Samozřejmě, člověk začal šetřit ekologie, přírodu. Já jsem projel ze dřív že za týden, teď neprojezdím agendu za měsíc, takže jako málo pendlů mezi Prahou a plznými bydleními jsem hodně jakoby, doma s dětmi prostě s rodinou a k tomu si stihnu to práci, protože prostě půlku pracovní doby já jsem strávil že takže jako, já jsem na osobní rovině za to jako strašně rád. Ukázalo mi to, co můžeme dělat efektivněji, líp, jo, kde je co zbytečný, kde to není zbytečný, takže jako, zažívám jako, díky, díky koronakrizi jako velmi pěkný období.
0: To zmiňuje mimochodem docela dost teďka i šéfů třeba technologických společností, že se změnilo no. jako jejich vnímání toho, toho, toho pracovního prostředí. A tak. já mám pocit, že třeba takovej Twitter řekl svým zaměstnancům, že kdo nechce, už se v podstatě nemusí vracet do práce. A to tak ne, že by je vyhodil, ale řekli, že můžet, můžou v podstatě zůstat na home officeu. Takže to zmiňuje víc lidí, tuhletu, tuhletu věc. Zajímá mě, nebo to byl jeden z dotazů, to byl jeden z dotazů na mým Discordu, jak se to vlastně stalo v tvém případě, jak se to stane, že člověk začne prodávat zlato? Jak se k no. tomu dostal?
1: Jo, hle, já jsem se k tomu dostal vlastně velmi přirozeně. ale nejsem jako vzděláním ekonom, takže toto to oslovení ekonom, úplně není jakoby pravý, jakoby z hlediska tý, tý, toho papíru, že Ale já jsem vždycky podnikal úplně od školy. A rok 2008, ta krize, která přišla zhruba před těmi 10-12 lety, tak já jsem byl někde navázaný sekundárně na stavební sektor v tom podnikání. A ta krize mě poměrně intenzivně zasáhla. To bylo jako poměrně velký ztráty, jako mnoha milionový. A já jsem si do té doby myslel, že poměrně ekonomice rozumí, že vždycky jsem se snažil udržovat nějaký všeobecný přehled, investice a tak dále. Takže bylo to takovýto rozumem typu. Vím toho víc než 90 populace, ale, ale ne, ne, ne tak, jak bych asi měl vědět. A v roce 2008, jestli si pamatuješ, tak ekonomové, centrální bankéři, politici se dušovali v médiích, že krize se nedala předpokládat, že, že s ní nikdo nepočítal, že s ní modely ani nepočítali ty matematický o nějaký sekuritizaci hypoték, že by prostě to dopadlo v době. A když to na to slyšíš v těch médiích, já jsem, jsem se vždycky hodně číst té komentáto, prostě ta přečetl tisíce knih. Tak jsem si říkal, ty pánové jsou v jednom ze dvou stavů, nebo to kombinace jednoho z těch dvou stavů. Buď to a krizi čekali, anebo a ji nečekali, ale pak možná jsou takový odborníci, jaký by měli být, anebo to je někdy mezi ta pravda. Takže já jsem to jako začal studovat, začal jsem to zkoumat, takže jsem se dostal ke klasickým ekonomickým dílům. Zjistil jsem, že je skupina ekonomů blízká Rakouské ekonomické škole, která i let před krizí říkala, co je špatně, že ty dlouhodobě nízký údokový sezby, eh, enormní záplava dluhu a nový měnový jednotek. v té ekonomice tvoří nerovnováhy, že jsou v dlhopisovém sektoru, v nemovitostním sektoru. Vladovaly předtím a, a ten, ten ekonomický směr samozřejmě velmi úzce hovoří o podstatě toho měnového uspořádání dostane se k novému zlatu. Takže já jsem se k tomu vlastně dostal, takže jsem chtěl zjistit, jestli ta lže nebo ne. Že? Jestli je odborná nebo není. A pročetl jsem se k měnovým jako ciklům a měnovým jako podstatám přes ty klasická ekonomická díla. Říkal jsem jasně, prostě máme nespravedlivý měnový systém, neudržitelný měnový uspořádání. Zlato musí být nějakým způsobem znova součástí minimálně osobního portfolia každého investora, pokud má být Lehký průzkum, trhu v tom roce 2009, 2010, kdy jsem se tím zabíral. Mi říkal, ale nikdo to nemá, všichni by to měli mít. Jo. Každý ekonom, jako řekne minimálně 50% jo, že hmm. mělo to 0% populace. Tak jsem si říkal, nejenom, že to chci. A to zlato si kupovat, ale uh, potom ho zpřístupnit, pokud je no, úplně všem v republice, dělá no, to prostě edukaci, udělat to nějaký kvalitní obchodní systém a tak dále. Takže tak já jsem se k tomu dostal.
0: Prostě. Mm -hmm.
1: Jako slepý hosty, prostě jsem četl.
0: No. Já, já vlastně, ten, já to mám podobně s bitcoinem a dneska bych taky si říkal, že by bylo ideální, kdyby každý měl třeba nějaký bitcoin a třeba nějaký zlato a taky jsem se v podstatě dočetl k tomu, že mám čím dál víc pocit, že ten systém je nespravedlivý. a my se určitě k tomu systému a ke zlatu a k drahým koumům ještě dostaneme, to bude asi největší část našeho rozhovoru, ale mě napřed zajímají akcie tvým pohledem, um, už jsme to tady řešili s ekonomem, třeba s Dominikem Stroukalem, že my vlastně vidíme. Ty čísla chodí z Ameriky, obrovská nezaměstnanost, teď to tam navíc ještě ty rajoty, všechno možný A přitom akciový trh prostě, když se budeme bavit třeba o indexu sp 500, se někdy už v březnu víceméně odrazil a jde zase zpátky směle nahoru. Já jsem tou situací vlastně byl jako zaskočený, překvapený. Víceméně jsme se dobrali k tomu zda i s Dominikem, že je to zřejmě spojený s tím, že tam prostě Fed teďka poslal nějaký peníze, nějakou likviditu, ty nově a ti investoři, někteří si řekli: OK, tak já se prostě tady s těma penězma vyvezu nahoru, nebo takhle. Na tomhle se shodneme? Nebo ve zkratce. Ale
1: říkáš to přesně, jo. A do když někdo říká tak je velmi přesně. Já jsem někdy v polovině toho března, nebo nějak jako zhruba, jako když ty akce byly někde po toho, minima, tak jsme dělali vlastně vybíráři i na našem YouTube kanálu Cykly bohatství. A tam jsem jako predikoval, že se akce odrazí a dokonce jsem predikoval, že půjdou někam do toho pásma, toho gapu, kde se nachází dneska. Je tam přibližně i ten 200-denní kouzovej průměr. Takže tam se jako zatím ta předpověď naplnila A bylo to právě jako předpověď, protože, že ta reakce centrálních byla okamžitá, že oni chrli skutečný mří on, těch měnových jednotek, že M2 báze doslova slova že jo, ta, ta, ta je téměř dvojnásobná, že jo, za, 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 za tři týdny se dokázali zdvojnásobit. takže ta enormní záplava nových peněz, nových peněžních, mě, nových agregátů, nových peněžních jednotek prostě skončila samozřejmě znova jako na dluhopisových, trzích, dluhopisových výnosy na minimum, ceny na maximum, takže je to logický krok těch centrálních bank, protože kdyby to neudělali, tak už opravdu bez kaputů jako podle mě nevybereme peníze z bankomatu, protože by je prostě opravdu ten systém zkrachoval na totální krizi likvidity. Ale není to udržitelný. Prostě, prostě vidíš nezaměstnanost která je vlastně největší od 30. let a jenom to, že je prostě lednej, lednej dolar. dolar. Nejdlu, že centrální banka skupuje cokoliv, dává jakoukoliv do systému, tak se logicky akci odrazily a přes polovinu toho propadu pomazaly. Ale já jsem byl jako přesvědčený, že, že okolo toho 200-denního kouzavého průměru prostě se znova odrazí, protože ty reální dopady do ekonomiky budou strašidelní a, a přijdou brzo zpátky výsledky za druhý kvartál a to je prostě, bude nějaký, nějaký dumpdown.
0: No, já jsem někde slyšel to vyjádření těch centrálních bankéřů, že vlastně tu situaci v roce 2008 trochu podcenili a ve smyslu, že toho tiskli málo a proto jak kdyby poučení teďka toho prostě poslali do toho trhu ještě víc, což mně nepřijde úplně jako poučený krok. Jako není to každopádně z mýho pohledu žádný systémový řešení. Je to, je to věc, kterou jsme zkoušeli už moc krát a nikdy to nedopadlo dobře. Ale ještě, když se teda vrátím, ty říkáš, že, se to, že si myslíš, že se to od toho dvouset denního průměru odrazí. Tím myslíš směrem dolů tedy.
1: Směrem dolů, směrem Samozřejmě. Záleží, kolik natisknu, že jestliže jestli, by prostě teď během dalšího měsíce prostě znova zdojnásobely jako měnovou bázi, že znova jako zdojnásobely jako tu prostředku na těch trezích v tom bankovním systému, no tak to klesat nebude, ale samozřejmě e, historicky výš, čím to skončilo. Vždycky je takovýhle měnový experiment, když už to potom jako opravdu e, tlačili na pilou, no, tak nakonec skončí nějakou inflační epizodu. Přiště v zásadě ta ekonomika je v, 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 horomí jako takže to jsou dvě elektronické desky, které jsou proti sobě extrémně deflační šoky z reálné ekonomiky. To jsou prostě největší deflační šoky od 30. let. A samozřejmě centrální banky vidí do těch trhů líbřmy, oni vidí do těch rozvah bank, komerčních, investičních a tak dále. Takže vidí jako ten šílený deflační jako kolaps, který jako nastal. A tak do toho livou prostě inflačně, že inflace z hlediska jako rakůskýho měnového cyklu není růst cenové hladiny, že to je pouze jako no. exkluze měnové, měnové zásoby. Takže samozřejmě mě působí extrémně proinflačně, aby ty dvě tektonické disky nějak jako vyrovnaly, ale samozřejmě ty tlaky jsou extrémní a, a já si myslím, že centrální banka vyhraje. Prostě mají na to, to neomezené zdroje. Takže já očekávám, že nakonec to skončí nějakou inflační epizodu. Nemyslím, že to nezbytně musí být pro inflační epizoda, mm -hmm. ale umím si představit epizodu 70. let, nějakou fakty. Mizerný růst ekonomiky, relativně vysokou nezaměstnanost. Extrémní nová nabídka, ten šok v té ekonomice vyvolá nějaký období vyšší inflace, klidně od 10% a 8 po dobu nějakého dalšího období. A to je prostě past, že úplně strašitelná pro tu
0: ekonomiku. A samozřejmě
1: mě... u zlata kovů. myslím si, že krypto z toho bude prostě strašně těžit v nějakých dalších letech.
0: I drahýkovy, i kryptoměny, myslíš?
1: No, jo, samozřejmě, jsou to jako mentálně trošku jiný aktiva, ale samozřejmě nejlepším proti jako nástrojem z hlediska ty podstaty toho měnového systému je zlato, Je to jako opravdu protiváha doladu, prostě víc než cokoliv. Takže samozřejmě nejlépe, Těží zlato z, z reálných záporných úrokových sazeb, když je inflace prostě vyšší, než jsou úrokové sazby, v ekonomice, když je to nějaký dlouhodobější vztah. Takže to je prostě nejlepší zajištění proti inflaci. Samozřejmě je tady něco nového, co v 70. a 30. letech nebylo, to je svět kryptá. A ten prostě se bude nějakým způsobem hledat cestu, bude nějakým způsobem hledat. Nějaký kapitál, něco tam zaparkuje. Je to relativně malinký trh, že ty, ty v tom kryptu děláš. Já, já jsem si myslel, to je jenom trošičku. Prostě je to malý trh, jestli je ta tržní kapitalizace zhruba 200 miliard dolarů, něco takového by zhruba mohla být. Takže je to relativně jako malý objem peněz. Takže z toho určitě krypto bude, ale mentálně jsou to trošičku jiné věci. A jedno je v už 6 lety, a centrální banky to kumulují, aby měly hlasovací práva při přerozdělení. Těch hlasů při kolapsu měnového systému, a to druhý zatím jako aspoň oficiálně zatím moc nekomůju. Takže prostě
0: mm -hmm.
1: dalekně všechno nový
0: tomu srovnání se taky ještě dostaneme, to mám taky jako v podstatě samostatnou kapitolu uh. Uh, si, si tyhle ty věci srovnat. Ještě když se teda jednou vrátím k těm akcím, uh, spousta jsem viděl vyjádření různých ekonomů, kteří říkají, ten akciový trh teďka narazil dno, uvidíme věčko nahoru, za, na věčko to teda zatím nevypadá, ono se to zaseklo v tom gapu, o kterém zmluvil, mluvil, teď někdo říká, že uvidíme účko, že uvidíme Lko a ty teda očekáváš, že kdyby ještě jeden leg dolů.
1: Já očekávám velmi podobný scénář jako během 30. letu, jo? kdy vlastně, když se podíváš na na Jones, tak jako ten prostě stal ráno jako vlázen, tak jako zhruba 50% toho propadu upsal nahoru, a potom jako doputovala, že ta opravdu reálná těžká hospodářská deprese trvala, ten propad trval zhruba třeba půl roku. A vlastně ten, ten propad byl strašidelný. že to bylo 89% maxima. A bylo to opravdu prostě dolů, nahoru a pak jako dolů. No,
0: mm -hmm. samozřejmě, něco ve smyslu dead cat bounce? Tak, tak. Jo. Ale,
1: ale je to těžký predikovat, protože Tehdy ty centrální banky byly pořád ještě do jisté míry limitovány tím zlatem, že částečně to byl zlatý systém, už bylo rozhodně zlatý standard klasický. A byl to částečně zlatý systém, byl to takový mix uh, dluhového a, a zlatého standardu. A oni byli relativně limitováni s tím, co, co s těm pežní zásobou mohli udělat. Takže samozřejmě tehdy ten propad byl jako ok, dneska jsou nelimitováni. Takže já třeba jako úplně nemám rád vždycky cenu, takovou otázku, kam až půjde cena zlata, jo, nebo kam až propadnou akcie, protože v tom inflačním jakoby, prostředí, jo? když si tady opravdu, prostě my ocenujeme akcie dolarem, ocenujeme mm -hmm. zlato dolarem, ocenujeme bitcoin dolarem, tak, tak jestliže oceňujeme něco něčím, s čímž někdo může udělat cokoliv, klidně s to může udělat letní papír, tak je někdy jako velmi jako těžký říct, jaká bude férová cena. Takže zase třeba o tom jako mám rozepsanou knihu respektive, už je tekon v korektuře, takže trošku o tom, o tom jakoby, co dělám, jak jsem se zastavil ke zlatu, jsou tam nějaké cykly bohatství komoditně komoditní akciové, komoditní nemovitostní cyklus, jo, nějaký takový trošičku jako filozofištější úvahy prostě na téma jako toho uchopení v celku. Tak já prostě, pro mě jsou důležitý poměrový ukazatele. Prostě, vlastně, já nevím, jestli se zastaví zlato na 10 nebo 20 tisíc dolarů, jestli bitcoin na 20 nebo na 50, jestli akcie klesnou o 50%, nebo vzrostou o 100%. Hmm. V Prostředí toho, kdy bude tisíc 1000%, když akcie vydělají 100%, tak jako reálně strašně. Že jo? Takže mě zajímají ty poměry ukazatele. Takže já čekám třeba na nějaký poměry Dowgoldu, no? kolik koncí zlato potřebu na nákup tam, Jones, jo? nebo nějaký dividendový toky mě na akcích zajímají. PE ratio mě zajímá. Prostě poměrový ukazatel, aby z toho vyndalo. To je pro mě jako mnohem férovější oceňování to jestli je trh drahý nebo ne.
0: Já vždycky tady rád říkám, že teoretická cena Bitcoinu v budoucnosti. Je nekonečnou, protože když můžeš jako tisknout pořád to, 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 do protisměru ten, toho dolaru, kolik chceš, no tak jako sky is the limit, že jo. Víceméně to všechno, a to platí samozřejmě pro jakýkoliv aktiva, které jsou omezeným množstvím, což zřejmě sedí samozřejmě i třeba na zlato. Pokud teda nenajdeme někde na dně oceánu nějakou hroznou zásobu, nebo já ještě sem tam říkám, že ho budeme třeba jednou těžit na asteroidech, nicméně to nevím, jestli se toho jako dožiju, no to jsem říkal v tom páteční... No
1: to je to tak, jako já si myslím, že to, to co jako bychom jako investičně měli řešit, je, jako je horizont nejbližších prostě tří pěti let. Jo. Protože samozřejmě nějaký dlouhodobý vize, dlouhodobý směr v technologiích, v kryptu nebo kdekoliv jinde v uspořádání, uh, můžou být prostě jakýkoliv. Jo. To si myslím, že, že, že jsou otázky, které nevíme, nevíme, jak se povede cokoliv. Elektromobilitu vidíme, jak se dokáže všechno vyvíjet rychle. Takže já, já jako v horizontu těch tří pěti let je to pro mě relativně jasná volba. A, a ta predikce je prostě jednoznačná, přesně jak říkáš. Jo. Oni můžou udělat v záchranně trhu ekonomiky cokoliv a použijou cokoliv, protože když neza, nezabrání tomu kolapsu a ten kolaps je defleční. Uh, tak tak to skončí ten systém. Takže oni použou jako, jakékoliv nástroje, a oni dneska mají jakékoliv nástroje, včetně helikoptermany a někdy už je aplikují dokonce, že. Tak touhletou optiku, a prostě nevím, že se to zastaví, jak na kryptu, tak na bitcoinu. A prostě mě zajímají ty poměrový ukazatele. Jo. U všech krypto mě, jako, já nemám jako dlouhou srovnávací řadu. Já nemůžu se otočit o stole nebo jdete dozadu, si nějaký e, mediánové hodnoty poměru kupní síly akcie e, ke zlatu nebo akcie k bitcoinu nebo e, nemovitosti ke zlatu, nemovitosti k bitcoinu. A prostě můžu pracovat v krypto s relativně krátkým jako by, výhledem, protože to je prostě relativně mladá věc. Ale s tím zlatým mám, mám prostě data jako starý stovky let. Takže to Jasně. je prostě, tam jako můžu hledat do nějaký jako relativně nějaký vazby, který můžu třeba s tými minulosti dovozovat něco, že se něco pravděpodobně, to není jistota, ale pravděpodobně může nějak chudu chudu a to mě jako jedna strana
0: Čili uh, bude to teďka uh, tak, jak to zhruba popisuje třeba Mike Melony, že před nějakou větší inflací nás napřed čeká deflace. Ve smyslu uh, přijdou nějaký napřed jako snížení cen vlastně v ekonomice a ty deflační tlaky před tím, než uvidíme zase nastoupení třeba růstu cenu, uh, ceny potravin, v, vlastně všeho
1: že to tak, jak to říkáš, protože my jsme toho svědky, že když se podíváš v posledních dvou měsících na, na vývoj jako cenových indexů, který reportují statistický úřady nebo centrální banky, tak tomu jakoby nasvědčujeme. A zase já se na tu inflaci nebo deflaci koukám, zejména měnově, tak, tak samozřejmě ten, ta, ta krize liplice v tom březnu byla extrémní že to zadíkly prostě miliardy dolarů během pár dnů. A projevilo se to prudkým propadencem komodit, projevilo se to prudkým propadencem akcí, jo, prudkým propadencem čehokoliv. Takže já si myslím, že jsme právě v tom deflačním prostředí. A teď je otázka, jestli bude trvat měsíc, dva, půl roku, nebo rok a pak teprve přijde nějaká ta spojující inflace. Ale když jako... Já, Zase paralelé rok 2008 je podle mě velmi zajímavá. A když se podíváš na rok 2008, tam byl taky extrémní deflační šok. Ty jsi říkal, že řada centrálních bankěřů se vyjadřuje, že tehdy nebyly moc agresivní, dneska jsou super agresivní. Tak taky jsi viděl, že třeba zlato v té první fázi po tom krachu Lehmann-Braders až někdy do října prostě klesalo. No. Prostě ano, ano. To bylo pohled zhruba 30%, to nebylo vůbec málo. Teď v konce jako zhoub dolů prostě na 14 a v zásadě hned to nabralo nahoru už stříbro, už je na, na úrovních, kde bylo, kde bylo při tom kolapsu v tom březnu. Takže teď je to tentokrát jako velmi mírně onkatý propad, a pak to spíš roste. A myslím si, že tentokrát jako víc investorů a myslím i těch strukturálních nebo těch institucionálních spíš bych řekl, vnímá to, že tentokrát je to úplně jiná podstata problémů v té ekonomice. Tentokrát je zasaženo poptávková nabídková strana, je to prostě jako narušení dodavatelský řetězce, spousta věcí se přeskládává, je, je, je narušená doprava celosvětově, prostě to je úplně jiná podstata krize, než bylo jenom to, že pára Medičo nezpratilo dluhy a nějaká banka kracha před deset lety.
0: Mm -hmm. Je to... Těží třeba dolar z toho vlastně, my vlastně jako žijeme v dolarovém standardu, že jo? No, víceméně peště, všechno jo. určuje, nebo 60% snad obchodu, možná ještě víc mezinárodního se vlastně uskutečňuje v dolaru. My jsme to teďka vlastně viděli, že najednou toho dolaru bylo i málo, protože se do něho jakoby všichni stahovali a on vlastně vyskočil no. i proti ostatním měnám, strašně jako zajímavý vlastně jev. A mě vlastně zajímá v tom kontextu, často ti goldbagové říkají, že se blíží konec toho dolarového standardu. Blíží se skutečně, jako hrozí nějaký kolaps toho systému nebo dočkáme se konce dolarového standardu a je to vlastně v našem zájmu, aby jsme se toho dočkali?
1: Tohle jsou, to, je, to, je, to je hodně otázek a jsou jiný. <laughs> takže já jako, z hlediska matematického, z hlediska jako historického je, je podle mě stoprocentní, takže se jako dolarový standard končí. Jo? Když se podíváš na všechny rezervní měny od Portugalska Španělsko, prostě, a nízozemí Francie, a tak dále, že jako Británie, až po americký dolar. Tak všechny ty, všechny ty světové měny jednak byly teda za to, to je tak pro zimovost. a všechny měly nějakou relativně krátkou životnost, jako v řádu desítek let, a, a prostě skončily s nějakou jako, makroekonomickou změnou bez toho přeospořádání prostě těch sil v ekonomice. Někdo prostě objevil Ameriku, neobjevil, někdo měl silnější dostvo, neměl, že někdo víc obchodoval a tak dále. Takže ty historie jako, těch měn jsou zajímavé, takže je to stoprocentně jistý, jsem co přesvědčený. Teď je otázka, ta proměná je čas, že jestli se toho dožije. Já si myslím, že ano. Myslím si, že to je otázka jako v horizontu let, nikoli mnoha a mnoha desetiletí. Cyklicky by z hlediska toho všeho už bylo přesluhuje. Vidíme ty externí tlaky, jak si ho Čína snaží nahradit, Rusko si ho snaží nahradit. Jo, samozřejmě určitou roli v náhradě můžu sehrát za určitých podmínek, který by to mě nemusí, umím představit. Nemyslím se, že je v dvou letech nebo třech, ale rozumím to jako v času. Samozřejmě je to velmi, velmi těžké, že vlády se nebudou chtít vzdát monopolu na, na tisk peněz. Jo, když třeba vynikajícího, autora VVK píše o knihu prostě to je jedna z nejlepších jako studií prostě o měnovým systému vůbec, vůbec k už už řada mladších neumí slovensky, že tam to číst. Uh, takže, takže to je prostě jako určitě jako jistota. Já si myslím, že se toho dožijeme velmi brzo uh, v řádu jako do deseti let a bude to velmi bolestivý a nikdo si to nepřeje, protože to znamená jako zásadní pře přeskládání sil
0: vůbec jako no. Takže ty to fakt čekáš do deseti let, to mě překvapuje. Já si myslím, že to je reální, no. já si myslím, že to je jak by to potom vypadalo, ty jsi zmínil um, rusko-čínu, o těch se často mluví, že oni už teďka třeba skupují zlato, dokonce se mluví o tom, že třeba těží bitcoin, uh, to jsou, je to spíš tak na úrovni takových jako drbů, ale možný to samozřejmě je. je. Dokážeš si představit, jak to bude vypadat po konci toho dolarového standardu? Uh, budeme používat ruský rubl nebo čínský yuan, který bude krytý zlatem nebo... Ale to, to
1: samozřejmě nevíme, ale třeba jako by Jim Rickards, který svital vynikající knihu o měnových válkách, Cancer War, prostě jedna z nejlepších knih a velmi aktuálních to už je, velmi starý dílo, publikuje jako velmi, 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 velmi jako aktuální knihy, články a my jsme jednu knihu nedávno překládali, to je na od ní, tak na zpátek hodně. Tak se do toho zásadním způsobem prozatím, toho, jak to vypadá, vkládá Mezinárodní měnový fond s nějakým zvláštním právem čerpání Že to je nějaký koš prostě nějakých rezervních měn nějak nějakým nějakým dluhem, nějakým komunitním koštem a podobně. Takže myslím si, že, že určitou roli v krátkodobě přebere Mezinárodní měnový fond, což už vlastně dělá, že mu zasahoval v krizích jako minulé, teď taky zasahuje, ale není to finální řešení. To finální řešení asi je úplně představit neumím, jo. protože to finální řešení prostě bude, že jo, každá velmoc, nebo každá Velmoc aby se stala velmocí, nebo příčina důsledek tu kauzle, to těžko hledáme, jestli byla říct velmocí pak měla měnový systém, nebo vlastnila rezervní v tom měnovém systému, nebo ovládla měnový systém a díky tomu se stala velmocí, ono to spolu jakoby souvisí v velmi úzce. Tak každá taková velmoc? Její moc rostla a, a zároveň upadala s tím, jak byl stabilní a silný ten jměnový e systém. A vždycky to nebylo takový, že si kluci jako sešli, popláceli se po zádech, řekli, tak teď předáváme otěž a ty si tady vezmeš prostě teď jako na další 30, 40, 50 let, jako to právo emitovat měnu, to právo vyvážet dluh, to právo mít deficitní výdaje, to právo uh, u, u, užívat si jakoby... Uh, konzumu a vyvážet inflaci do celého světa a v zásadě ji nezažívat. Jo. Takže tohle to se jako nikdo nezdává toho dobrovolně. Hmm. jak extrém, se dobře se spojenými státy, v obchodních válkách, v nových válkách, kdekoli všude. Takže já si myslím, že to bude velmi bolestivý a neumí to představit. A, ale je to podle mě jak historicky ekonomicky neobratitelný hmm. stát.
0: Ale výjimka je třeba schůzka mocností 1944 Bretton Woods, kde se všichni zhodli, ale zřejmě to bylo tím, že prostě ta planeta byla v podstatě po té druhé světové válce zdecimovaná tak si prostě asi tam sedli a řekli, tak teďka to budou všechno řešit američani. To si vůbec nedokážu představit v dnešní, jako v tom no. sv v světě, který no. je, že by se někde sřešli a řekli, OK, tak teďka to chvilku zase budou dělat Číňani. No,
1: no jako ty jsi to řekl ale přesně. Jo. Ono to, nebyla, uh, roda, jo. to jako nebyla demokratická rohna. Když budeš jako, podobný uh, studovat jako ho Redwood, tak to nebylo nic demokratický. Hmm. Zásadně Amerika jako použila absolutní moc. Jo. Vem si to, že ta, ta, ta ta světová ekonomika byla zdecimovaná dvěma světovými válkami, Samozřejmě zdecimovaná ještě autoritářskými režimama. Byla absolutně na kolenou. Američané měli fenomenální postavení z hlediska toho světové mocnosti. Zase o tom vtipně se nějakým způsobem nechce
0: kdy... No U nich se nebojovalo, že? Takže... U nich se nebojovalo, takže na jejich území prostě
1: žádný infrastrukturální a materiální ztráty nebyly. A oni vyváželi silu světa nejenom zbraně a vojáky, ale vyváželi i komodity, vyváželi i potraviny, vyváželi zboží. A samozřejmě Američané si nenechali platit britskou librou, nenechali si platit eh, francouzským frankem, protože ty měny mohly být bezcené, kdyby Hitler vyhrál válku. Takže samozřejmě nefungovaly v druhé strého válce směny na zlato. Že to to se rozpadlo, že se počátkem druhé světové války. Takže američané se nechali platit jen a pouze měnovými kovy. A na gigantické množství měnových kovů. ne, jenom zlatá, stříbra. A hlasovací práva byly na zlato. A když už bylo jisté, že američané vyhraje. už k tomu samozřejmě vyvíjeli z, projekt Manhattan, kde, kde vyvíjeli jaderní zbraně, bylo myslí, jistý, že, že, že pravděpodobně za rok už asi pravděpodobně mít budou. Takže, takže prostě extrémní jako vojenská moc, extrémní ekonomická moc a extrémní množství hlasovacích práv, které nás promážněli gigantické množství měnových a, a v tom roce 44 to bylo prostě v zásadě dotlačení spojenců a ostatních zemí k tomu, že rezervní měnou na konci války se stane americký dolar a demokraticky vám teda říkám, že všichni budete používat, všechny měny Bůh navázány na dolar, taky se vyberte, máte jedinou možnost, že? A teda, aby jsme jako nemohli úplně podvádět, tak vám teda slibuje nesměnitelnost. To není krytí, že? Jo, když si nějaká centrální banka požádá, tak vám dolary vyměníme za zlato. A v druhé polovině 60. let žádalo mnoho centrálních bank. Američané přišli o víc než polovinu zlatých státních rezerv. A v létě 71. když chtěli 2 snížit dolary, tak prostě skončilo, ten ruský systém rozpadl. Byl to zase jako neutržitelný podvodný systém. Takže to nebylo nic demokratického. Jo. A samozřejmě nemohli by to Američané protlačit, by neměli tu moc to tom Prostě tam by nebyla ta, 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 ta kredibilita, kterou si půjčili od toho zlata. A nebylo by to možný, kdyby ten svět nebyl zdecimovaný válkou.
0: Mm -hmm.
1: Na to by jako nepřistupili. Oni všichni vlastně potřebovali nějaký stabilní měnový systém, aby, no, relativně stabilní, že všechno bylo stabilnější než, než to pecho Takže oni potřebovali nějaký jako slušný měnový standard, aby mohli prostě tu zdecimovanou Evropu, zdecimovanou prostě Ázii, Japonskou postavit na nohy a, a začít nějak jako na novu.
0: Dokážeš si představit, nebo bylo by to třeba podle tebe ideální řešení, kdyby teď přišel Pavel Ryba do Mezinárodního měnového fondu a řekl: Pojďme to zase udělat, pojďme se vrátit ke zlatýmu standardu, pojďme, pojďme to vytvořit na zlatě. Myslíš, že by to bylo dobré řešení? Dokážeš si představit návrat ke zlatýmu standardu?
1: Hele, já si to jako v podstatě umím představit. A ty kompozor, začal jsem zlato dělat, protože si umím představit návrat ke zlatýmu standardu. A, ale v zásadě je to jenom o tom, prostě říct si, Pojďme nějakým způsobem vypořádat dluhy, víme, jak je vypořádáme, prostě v zásadě si odpustíme, to znamená všichni investoři, jako všichni penzisti a krachter, všichni všichni příru, že? tak dále, všichni o všechno Tak Také globální default,
0: jak kdyby jo? Globální
1: default, jo, takže všechno je jako reset, že jo. A pojďme si říct, že tady máme nějaký množství nových jednotek, jedno, jak se budou jmenovat, to je úplně jedno, jak se to prostě dolar, euro, koruna, yuan nebo cokoliv, rublo. A pojďme prostě říct, že, že tam bude absolutní jako vazba na zlato, že nebudeme mít víc měnových. Jednotek, než kolik máme z toho měnového zlata, a není možné vytvářet ty nové měnové jednotky na základě nějakého příslivu důvěry k systému částečných rezerv nebo něčeho podobného. Prostě vrátit se do toho klasického zlatého standardu. A v zásadě je to jenom o tom, jak to naceníme. Kolik těch měnových jednotek necháme oproti tomu zlatu a přidáme tam nějaké množství. Prostě to je pořád jako matematická říčka. Někdo řekne, máme málo zlata, tak bude i nesměný kurz. Jo? No. Jo, to je, to jako, já se to jako představit umím. A samozřejmě tenhle, ten systém je jako teoreticky proveditelný. V zásadě, když se koukám na dlouhou historii, tak byl nejlépe a nejdále fungující. Když se podíváš vlastně na klasický zlatý standard, tak fungoval opravdu jako 150 let. A, a fungoval velmi dobře. A, a v tomto období reálný růst ekonomiky byl jako udržitelný a byl jako velmi zdravý. Mm. A, a, a kupní síla obyvatelstva a firm prostě rostla. Takže si myslím, že se prokázal, že je poměrně funkční. Ale nikdo ho, ne, nikdo ho dneska nenastolí, protože by znamenal stopku pro jakéhokoliv politika vytvářet deficitní výdeň. Stopku pro jakéhokoli politika a centrální bankéře kupovat si inflací dluhem prostě nějaký ekonomický růz prosperitu. Stopku na to, že si koupíš voliče za předvolený kopíček. Jo. Prostě jako ten, ten systém je v zásadě neprosaditelný. Ne, neprosaditelný, protože by si vzal vlastně těm majitelům toho systému, nebo tvůrců toho systému, bez něm vzal tu moc ovládat úběry a mě, mě, peníze. Vlastně oni by se museli začít jako politicky zodpovědně a poctivě, museli by jako začít vytvářet nějaké reální hodnoty, které dneska jako úplně nemusí vytvářet, protože si je v úzovkách natisknout.
0: Ty jsi říkal, že státy nebudou chtít se vzdat toho monopolu na peníze. Myslím, že v roce 33, když stavili ten zlatý standard, tak vlastně vyšel ten executive order, který víceméně držení zlata udělal nelegální. To znamená, lidi ho museli vlastně prodat centrální bance, nesměli ho držet, byl tam, byly tam strašné pokuty a snad deseti lety vězení. My tady často řešíme otázku, jestli nás něco takového nečeká třeba s bitcoinem, jestli se prostě nemůže stát, že někomu prostě rupne v palici teďka a řekne prostě držení Bitcoinu je nelegální, všichni si za to budete sednout, protože důvody se vždycky najdou, že jo? někdo vždycky argumentuje nějakým použitím pro teroristy. Já vždycky říkám, že to by bylo jako, dneska kdyby terorista používal Bitcoinu na to, tak je to jako cel směs idiot, protože všechno je zaznamenané na blockchainu. Ale ten na jinou debatu spíš mě zajímá, Uh, jestli si dokážeš představit, že něco takového vyjde třeba na zlato. Může se stát, že se těm vládám nebude líbit to, že ti lidi vlastně se chrání, protože pochopili ten systém, mm -hmm. tak se chrání před tou inflací zlatem a bitcoinem. Nemůže přijít novej executive order jak na bitcoin, tak na zlato. Prostě vraťte nám to, kdyby státe ne. řekli. Kupu,
1: já se myslím, že se může stát cokoliv. Jo. Pokud ti někdo jako z analytiku řekne, že se něco nestane, tak, tak tak už jako kecá, nebo potřebuje říčet, že, jako, že se to nestane, protože chce prodat nějakou vyslinku. Takže je možný cokoliv, protože prostě vlády se můžou chovat jakkoliv včetně protiústavně. Takže, takže prostě toho jsou plný historie, plný dějiny. A vidíme to, že spousta vládce dneska začíná chovat na hranici ústavnosti. Jo? Prostě ty, ty změny že jo, jsou, jsou, jsou jako zásadní. Ale když se jako podívám na to, jestli je to pravděpodobně u toho slata, tak tam to úplně pravděpodobně nevidím. Protože ty jsi zmiňoval ty 30. léta a to byla jiná situace. Že ve 30. letech, když jsem na ten počátek 30. let, tak fungovala určitá forma zlatého krytí. To nebyl klasický slatý standard, ale byl to měsice zlatého standardu s nějakým dluhovým systémem. Ale v zásadě američané měli 10, 20 dolarovky, které buď to byly a anebo byly ze zlata. Oni měli prostě věci a ta 10 důlarovka vážila zhruba půl unce zlata a ta 20 důlarovka vážila zhruba unce zlata. A taky bylo teda nějaký, nějaká ta vazba dolarů na zlato, 20 dolarů za tady A ta vláda potřebovala v té hospodářské krizi před velké deflaci, protože se tam zroužila ta dluhová část. No, se nezroužila ta zlatá měnová báze, ale zroužila se ta dluhová část. Že? Ty fiat měny, že? ta mm. fiat část tím měnový zásobě se zhroutila. Tak oni potřebovali prostě nastartovat inflaci. Že? A nejjednodušeji inflace inflaci nastartuješ devalvací měny. Takže nemůžeš devalvovat měnu, když necháš lidem skutečné peníze, když necháš zlato. Že? Tak proto v 1933. roce vyvlastnili zlato a řekli všichni ho dejte do banky, dostanete za, to, za tu 20 dolarovku ze zlata tu papírovou 20 dolarovku. A když jako vy schromáždili relativně velký množství zlata, tak pak řekli, devalvujeme na 35 dolarů. Čímž nastartovali okamžitě inflaci, že jo, okamžitě nějaký jako ekonomický růst se dostavil během pár let a ho to požil. A tehdy to vlastně museli udělat, aby nastartovali inflaci. A taky bylo co vyvlastňovat, protože 100% obyvatelstva mělo zlato.
0: Mm -hmm.
1: Bylo co tak jako to, to, to fakt dávalo smysl. Že? Ale dneska v České republice má za to zhruba 2% populace. A rozhodně lidě nemají významnou část. To jsou jako poměrně malinkatý částky, které se do toho investují. Jo, roční trh ještě v ve Zlatě byl nějakých 5 miliardů. to bude samozřejmě gigantické, že to mnohem větší. Ale pořád nebude jako přes třeba 15 20 miliard, to v žádném případě. Prostě je malinkatý trh a ten trh peněžních aktiv, trh akciových fondových a dalších investic je přes 6,3 bilionu korun v České republice, takže oni budou si čáhat kamkoliv, ale ne do zlata, tam to nemá ekonomický smysl, ono není něco brát. Mm -hmm. Takže jako to, tohle je to anonymní, není to registrovaný, že jo? Prostě blbě se dohledává, jestli to ještě vlastní něco to koupil a tak dále. Takže já si myslím, že si ten státní rozpočet budou vlády doplňovat třeba z nemovitostí. To mají všichni, že? Protože po té, kultu, to vlastní všichni, samozřejmě teď či, či odpustí daň, daň z nabití a, a za pár let jako, bude stát hladový, no? tak napálí ten z nemovitostí, jak je v světě, někde prostě v západní Evropě a v Americe, v Kanadě a doplní si státní kasu. Tam bude třeba vyhlastnit. A u toho krypta si myslím, že se o to zásadně pokoušej, Já si myslím, že nakonec krypto přeci jakoby se prosadí, ale vidíš to sám líp já. Firmy, které prostě dělají směnáru nebo něco odstavu z bankovního světa, že jo. jdeš dneska se vzít hypotéku, podepisujš jakýkoliv papír v bance, jestli máš nebo nemáš krypto a kolik a jakou kryptopeněženku používáš. Prostě vlastně už ty ty reporty jako objevují, prostě jdou potom extrémně. E, samozřejmě, protože Zlato pořád je z hlediska právního ne peníze. To není alternativní měna, ale je to věc movitá. Mm -hmm. Ale kryptoměny jsou přímá konkurence těch měn, protože to jsou měny. To jo, ale to zákonně to
0: zatím taky není jak kdyby vedený jako měna. Je to nějaká věc... Ne... Nemám, to pocit, taky, či, jako, no? nemám teď v tuhle chvíli pocit, že by se u nás potom zase nějak jako brutálně šlapalo, ale pravda je, že některé banky třeba teď rozvázaly prostě spolupráci se směnárnou. Na druhou stranu, tím, že je to jak kdyby globální, je to na tom blockchainu, tak se potom jako no. těžko šlapé, proto je to neodstranitelný. Je to, a, a, a to je a se jako, Myslím, že mají ohromnou budoucnost. Můžeš tomu házet klacky pod nohy jako regulátor v podstatě, jak chceš, ale teď už třeba vidět i v, te, i v Americe, kde do toho jdou už i nějaký větší banky, protože v tom samozřejmě vidí jako nějaký prachy, nějakou investiční příležitost a, a začínají spolupracovat s těma směnárnama A taky bych řekl, že spousta vlivných lidí už to má třeba nějaký peníze, takže možná bude tlačit i na to, aby to, jak kdyby prošlo ty věci, ale to si ještě necháme na pozdější. Je to věc
1: zdravý konkurence. já souhlasím, že, jakoby, že si prostě své místo vybijou a a je to prostě správný, že lidi hledají prostě kvalitnější peníze Aha. a v tom monopolu prostě logicky, logický, že ty alternativní systémy vznikají a prostě já jsem jejich velký zastánce. Jo. Je mě... Ale myslím si, že to fakt vlastně nebudou. Jo,
0: já si nakonec nemyslím, že by došlo u nás k vyvlastňování ani jedné, ani té druhé věci. Jo? Myslím hmm. si, že to je moc jako kreslení, jako čerta na zeď, ale každopádně, co se týče ještě zlata, a teď vyšel nějaký článek, nevím, jestli bylo nějaký výročí, nebo zahlídl jsem to třeba na, myslím, že na aktuálně ještě někde, tam se vzpomínalo na to, že Česká národní banka měla poměrně velký rezervy a vidím, že je to tady hodně i vylajkovaná otázka na slajdu, jaký máš názor na zlatý rezervy České republiky. Já jsem se teďka díval, myslím si, že se prodalo snad 9 desetin všeho zlata, co jsme mm. kdy měli a kdy za ceny, které jsou jako úplně neuvěřitelné. Aha. Nevím, nevím násobek by to byl dneska, ale byl to vlastně je to taková otázka, na kterou skoro ani ne odpovídat, ale byl to rozumný krok. No. Ne, byl to byl to, to rozumný krok pro další. Když jsme,
1: děli jsme a hodně přes 50 ještě počátkem 90. let, a většinu do toho prostě česká národní banka prodala v 90. Let, tak za tak někde okolo se dolarů, takže takže to určitě rozumný krok nebyl. Jo. A Česká národní banka ne, že by prodávala zlatu ve smyslu, prodává ho jiným centrálním bankám nebo mimo ten bruzovním trh, nebo tam trhu, ale ona z toho dělá tu nešťastnou pamětní ažbu těch vincí. Jo, že když jako... Razí Česká národní banka přes Českou mincovnu, nějaký pamětní mince, medaile, tak se tam používá to, to státní zlato. Takže samozřejmě tím to rozpouští a tímhle tím tempem prostě za pár let máme rám, Takže je to jako strašné neštěstí, ale jako nenaděláš s tím nic, jo. Prostě oni se nafedrovali, oni se nafedrovali při měnových intervencích, že v posledních letech prostě eurém. Samozřejmě mají dolar a další aktiva. Dá bych jako diverzirkovali jako z rozlata, ale prostě nejsem guvernér. A, a prostě to je jedna z mála bank, která se zbavuje. Jo. Větši, většina drží a, a, a mnohé přikupují. Po roce 2008 se staly v zásadě všechny roky Centrální banky čistýma nákupčí, když se to jako, sečte jako ty jejich nákupy prodeje.
0: Uh, kolik kolik říkal, že prodávali? 300 dolarů za úře? Za Zhruba uzik? 300. V
1: 90kách se pohybovala ta cena o 300 dolarů plus minus prostě 60-70 dolarů to bude sedět, jo.
0: A dneska jsme někde kolem 17, 1700 17 za unci. Já jsem se v rámci přípravy díval na nějaké rozhovory s tebou. Pobavila mě paní Drtinová, která říkala v tom rozhovoru, neptej se obchodníka se zlatem, jestli je čas kupovat zlato, ale se, zeptám se jinak. To zlato je teďka skoro pod, lehce pod svým all-time high. Je rozumný kupovat nějaký aktivum, když se blíží jeho all-time high?
1: No, jakoby je to znovu ta otázka jako toho oceňování v dolarech, prostě samozřejmě Maximum bylo lehce přes 19, tak jsme 17, takže jsme relativně jako blízko tomu Maximum, ale je potřeba si uvědomit, že když se změní základní třídy aktiv, že teď do toho nebudu píst protože to je úplně svůj svět, hmm. tak když se změní základní třídy aktiv, což jsou dluhopisy, což jsou akcie, což jsou uh, nemovitosti, prostě tyto ty základní třídy aktiv a, a vezme si to zlato jako nějakou protivávu, ten komoditní koš, po případě širší, to si může říct klidně se z komoditní index, že s prostě krásný poměr ukozatel. Tak vlastně, jakoby samozřejmě zlato je relativně blízko historickým maximum, které ale byly v roce 2011. Ja. A když se podíváš, co se tehdy stalo, tak, tak zlato kleslo že jo, na tisíc 100 dolarů, že jo, nebo k tisíci dokonce. Pak se te kráve, že jo, v posledních měsících velmi intenzivně, v posledním roce, roce a půl, jak začaly uvolňovat. Už, už před rokem a půl vlastně začaly centrální banky znižovat Sazby, už jako čuchaly krizi, když je nová drtila. Tak to bylo v zásadě rozhovor, krize nebude a všichni říkají, že ne. A statistiky České národní banky a guvernér říkal, že ne, a vy jste přechopat, potřebujete prodat zlato, to říkáte, že krize bude. Tak teď jsem se na ten rozhovor koukal, je to roka čtvrt zpátky. A... A myslím si, že dneska by se ptala asi jinak? Jo, to bylo zajímavé,
0: no, že vlastně ty tam odpovídal, že krize samozřejmě nějakým způsobem přijde a ona bylo vidět, že tomu úplně jako nechce věřit. No. Vy... Ale, ale
1: jak si dáte ty Takže vlastně jakoby všechno od roku 2011 explodovalo. Akcie prostě doslova explodovaly, jsou prostě pumpované biliony, dlo, explodovaly dluhopisy, prostě úplně otajhán, prostě za, ne za posledních deset let, za posledních prostě 40 let, 50 let od roku, prostě 80, jenom jen na maximum. Když si podíváš nemovitosti, zase maxima, nominální ne, Poměrový ukazatelé, prostě všechno našponovaný. A to zlato je vlastně strašně levné. Samozřejmě už se jako vyškarábalo trošičku z těch tisícistudů a už v těch posledních dvou letech. Ale je to strašně jako málo. A zase pro mě jsou důležitý poměrový ukazatele. Kolik koncí zlata potřebuje na nákup nějakého širšího koše akcí, mm. kolik koncí na nějaký koš nemovitostí, kolik koncí na nějaký dluhopisový koš. A prostě tam je zlato nejlevnější nebo jedno z nejlevnějších těm poměrovým několik mm. těm zle historii vůbec, jako toho 20. století. Takže samozřejmě je to proto, že na všech jiných aktivech proběhla horná inflace a na zlatě v zásadě probíhá deflace. Jo. Takže ano, je poblíž historických maxim, ale touhle optikou, tím poměry nebo nepoměry, vyrovné na nějaký poměry, ta cena zlata musí prostě vyrůst mnoha, mnoha násobně. Neříkám po 100%, myslím prostě mnohonásobně.
0: To, že baví, no se, takže tady se totiž někdo taky ptá. Dívám se na sledu, jaká bude cena zlata v blízké době. To je oblíbená otázka i na Bitko, nekolik, kolik no. bude stát celik, kolik to bude stát. Uh, myslím si, že uh, vlastně člověk se, když se podívá i třeba na tu zásobu těch peněz M2, tak mu musí být jasný, že to teď třeba někam poteče. Uh, dobře, tak uh, ty říkáš, že to bude ná, násobně výš, teda. Hmm. Já si myslím, jako by, že
1: v dnešním dolaru, nemyslím jako nějaká vysoce inflační epizoda, protože to může být za miliardu dolarů zlatolevný. co vidíš, kolik jako, stálo ve Výharském Německu jako gram zlata ve miliardy marek. Takže nebavím se o hyperinflačním scénáři, ale myslím si v dnešním jako dolaru, kolik je ho uděláno v nějaký rozumní jako kupní síle, která je vzhledem k nějakým měnám, jestli o 20% jako za, 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 zahýbe se ten směný kurz, tak to prostě není velký pohyb. Tak já čekám, že to zlato by vzhledem k té M2, vzhledem k Goldu a tak dále mělo být minimálně na 10, spíš na 15 až 18 tisíc dolarů za 10. Takže jako relativně, relativně jako rozumná cena, není to uh, nějaký nesmysl. Když to říkám, Lidem, kteří nezdají krypto, tak si čukají na ty Obchodník se letem říká, že to vyrostlo pětkrát, že to vyrostlo šestkrát, že to vyrostlo sedmkrát. E, tak v krypto světě to není žádný návříč.
0: To se dá někdo udělat za den na nějakých autách. To se dá udělat na nějaký krypto i Ale... jako za pár dnů. Že? Jo,
1: takže tohle optikou a jenom je to jakoby vyrovnání e, té M2 nebo nějakého poměru downloadu nebo k ničemu e, historicky jako jistým paritám. Takže hmm. to není prostě nesmysl. samozřejmě přes může být klidně výš, jo?
0: Jak co se týče kryptoměn, tak ano, tam to jsme zažili prostě desetinásobky, 15násobky, jenom pokud je tady třeba někdo novej, tak bych chtěl říct, že to nedobře skončilo pro většinu těch věcí, které zase jako popadaly, takže to byla jako divočina. i když jsem tam se teďka taky dějou na různých altcoinech takovýhle obrovský pumpy, ale te tím, jak je ten trh vlastně strašně mladý a nevyrovnaný, a není dobrý na tyhle ty věci jako na bych chtěl jenom upozornit, ale ke nám se ještě dneska hodně dostanem. Um, každopádně, ty říkáš, že dnešní cena nějakých 1700 dolarů, a ty opravdu očekáváš, že by to bylo um, 5, že... 5 až
1: 10 násobek. A nebavíme se o horizontu 50 let, znova se bavíme o horizontu do 5 let, mě nezajímá, jako horizont delší, protože eh, si myslím, že budeme zásadním jako zásadní prostě změnám, který nedokážeme dopočítat. Hmm. Eh, když se podíváš na pareto pravidlo 80 na 20, tak ono funguje v zásadě ve všem. A finálních 80 ceny jakéhokoliv aktiva. Jo k té bublině, k tomu přestřelení, protože zlato nezůstane na 15-20 tisíc chladek. Tady nebude bublina a pak se zase vytvoří těch dalších pět let bublin a náčících zlato se vykrvácí, či jako, jako se to stalo toho i z Bitcoinem. Prostě odbudují bublině v zásadě centrální bankovních nic jiným způsobem tak to není, že to bylo na 20 tisíc nebo na 15, je to tam zůstane do 20 let, to boom a zase jako dlouho, že přelé se kapitál po krizi do, do těch aktiv, které z nekryze těžejí. Prostě mm. nějaký, jako nějaký přesun kapitálu v rámci toho push který nás čeká. Tak je se bavíme o horizontu jako do 5 let, nebo bavíme se za
0: 50, mm. nebo 30 let. No. Pravda, že já, jak jsem v pátek vydával to video, tak jsem tam vlastně měl taky graf a tam uh, kolem toho roku 2008 ono bylo vlastně taky na svým all time high tehdejším. Jasně, pak jasně. se se o těch 30% zhruba do roku 2009, ale pak do roku 2011 vystoupalo taky vlastně v násobcích, že? To
1: byl násobcích, 500%, téměř 600, že? to téměř 300%, hmm. 250 za, za, za dva roky v zásadě, to nebylo jako dlouhá doba. Takže jako, a, ale pořád to jako nebyl, nebyl jako restart systému, nebo to nebyl zásadní problém. Prostě rok 2008 nebylo podle mě nic oproti tomu, čemu budeme člit v budoucích letech. A pozor, nemáme zatím krize. si karanténu s krizí, vůbec to je nak ale jako v zásadě to je něco úplně jiného. My jsme prošli tři měsíce karanténu. Jo, reálnou krize teprve zažije. To je vidíš plný obchodáky, lidi ještě nepřišli o práci, jo, lidi utrácí na e-shopích obáznit. Přitom jako vůbec... Jako, teď si myslí, že se jako uvolní karanténa, že se vrátí do práce a všechno poběží stejným způsobem. Vidíš to, jak je zadernutá automové letecká doprava a všichni jako v zásadě ruší do, do dávky, že jo. To jako ty dopady v té ekonomice budou jako razantní, jo, Takže já si myslím, že tentokrát dojde jako k tomu a zlata s některou měnou myslím si v určitém smyslu krypto světla s uměnou. Hmm. A to, to Paretovo pravdu říká, že těch finálních 80% nárůstu uděláš za
0: 20% času. Hmm, hmm. Jo, to, to, tak, to, 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 tak to prostě je pravda, postane. že tak vlastně fungoval i ten bitcoin v tom pos tak.
1: posledním... Ka každý návust, každou bublinu, když si analizuješ, tak za 20% času máš 80% maximum. Hmm. A to, každou, jakoukoliv za posledních několik set let, když budeš analyzovat, dáš do tohohle vzorce, tak ti v zásadě vyjde velmi no, podobně.
0: Hmm. Tak řitko. No, pravda, že i ze svého okolí, třeba dneska jsem zrovna potkal lidí, kteří mi taky říkali, hele, u nás se jako během té krize vyhazovalo, ale nebudou brat ty lidi zpátky, nebudou určitě ne všechny. Takže hmm. taky mám pocit, že to lidi ještě pořád jako, no, no uvidíme, no bude to, bude to zajímavý do konce roku, teď ještě, aby nepřišla nějaká druhá vlna, třeba jako na podzim, tak to by bylo úplně jako zastavení znovu té okay. ekonomiky. Okay. Nicméně, když se zase vrátím k drahým kovům, nebo ještě bych se držel vyloženě zlata, určitě se dostaneme k těm ostatním. Stříbro, platina. Nicméně u toho zlata jsem dost opakoval dotaz u mě na Discordu, taková jako diskuzní skupina tam. Slidky nebo mince, jak to, jak, jak to rozhodit pro takového běžného domácího retailového střadatele? Ale já si
1: myslím, že je to poměrně jedno. Já si myslím, že to je v zásadě úplně jedno. Pokud teda víš, že budeš emigrovat do Austrálie nebo do nějaké jiné země, tak jako někdy může být prakticky si vzít to nominální plativ do té jiné země. Jo. Takže když bych jako věděl, že zdrhám na Nový Zéland nebo do Austrálie, tak asi spíš než jako unci zlata ve světku budou kumulovat třeba v jako kengeru nebo v nějaké jako mince, že tam potom deklarují, že dovážím 100 australských dolarů a ne, že dováženouci zlata, která má mnohonásobně větší uh, tržní ocenění, než je to nominální platit do Ale měnice. Ale by pokud vím, že emigrovat nebudu, což většina z nás asi emigrovat nebude, tak to bych minimálně achat... nechce,
0: teda. No, no nebo nechce, že,
1: Tak je to relativně jedno. Jo. Určitě, jako já nejsem zastánce toho nějak zbytečně přeplácet prostě nějaký desítky procent za věci. A protože si myslím, že nakonec bude rozhodovat zejména ten kov. Tím jazykám hledat úplně nejlevnější něco, co je na tom trochu, protože zase potřebuje nějakou společnost, která to vykoupí, která má nějakou vazbu na várnu aby až to budeš potřebovat na tom, na té pobě zlikvidit, tak aby si prostě nebyl v pořádku a nečekal se na to půl roku. Takže nejsem zastánce jako úplně hledat to nejhlidnější na tom trhu, ale, ale já třeba jako moc nekupuju drahou Prostě Když už jako věci mince, tak spíš ty buljony, spíš ty investiční věci, ty jsou v mnoha milionových nákladech, kdy si připácíš prostě procent po dvě, za, za, za to, že té mince nepřiplácíš si 50%, za to, že těch mincí je prostě 50% pro celý svět. Takže že, že někdo prostě vysvětlí, že kupuje jako Věc. Před těch sběratelských věcích pár mám, ale to je to, co chci jako dávat jako dějství. To mm -hmm. prostě nechci přetavovat. Ale jinak jako všechno ostatní se snažím držet prostě buď to v těch bulionech, v těch investičních mincích, kdy není velká přidážka oproti tomu slitku nebo v tom slitku. Já jsem mentálně spíš slitka. Mm -hmm.
0: To máte takový jako klany, jo? jsou slitkaři a mincaři. No
1: jsou, jsou, jsou jako mincaři, že Takový technik sběratelský to je taková jako zvláštní kategorie. Já tomu rozumím, je to vášeň, ale oni to v zásadě nechtějí zlikvidnit, že to je, to je investice, ne investice jo, prostě ten doufá, mm -hmm. že to nezlikvidní, že? Tak, tak to je spíš jako vášeň než investice, protože pokud nemáš horizonty zlikvidňuješ, tak už to mentálně není úplně investice, že už to je, už to je spíš vášeň. Tak máš jako lidi, kteří jdou prostě spíš jako po té investiční věci, a tam jsou potom půlto ty investiční mince z hlediska toho nějakého masového nákladu, typu filharmoniku, Krugerem nebo cokoliv, a, a nebo jsou to slidkaři. Prostě já se mentálně slidkař nezajímám, prostě s jako, rozumnou likviditou taky dobrý obchodního partnera, abych na to nebyl sám. No.
0: A nějak rozkládat třeba i velikost těch slidků kvůli třeba té likviditě? Já jsem Muncový
1: třeba. Já jsem No, když jako jsou unce dostupní, což dneska ta dostupnost musí je horší, tak jako nějaký 100 grmy klidně, ale jinak já jsem prostě mentálně uncový, protože už jako dneska ta unce je za 50 tisíc, prostě mínus pár tisíc korun. A při tom, co tady predikuju, že to bude klidně pětinásobek, nedej bože deseti, tak už i ta Blbá unce, která váží 31 gramů prostě bude stát 250 300 tisíc korun. A už jako bude relativně hůř hlatou proti stranu. Představ, že si kupují fotky kovku, protože vyzřejou na 2% z nebo jo, na, na něco podobného. Což je mimo jiné jako denní volatilita na zlatě, jo, ty 2%. A dneska už vlastně jako zlato za 350 400 tisíc, nějakou jako kus a budu ho najbužitě zlikvňovat za 2 za 3 miliony. Tak ta likvidita se pro mě nějakým způsobem komplikuje. Že jo. Nějak se pro mě horší v budoucnosti. Takže já jsem třeba momentálně musel. Uh -huh, uh -huh. A tak to má. No.
0: Ještě tam padla, padl vlastně dotaz na ty různé značky toho zlata, nebo respektive, jestli to brát z takové slévárny nebo z makové slevárny, je vesměs jedno?
1: Ale jako by ta diskuze byla podle mě jako velmi jako zajímavá třeba před rokem jo? nebo před půl rokem, když, když zlato nikdo nechtěl, protože Golden Gate prodávala tu téměř 10 let. A David ho nikdo nechtěl. No. Takže samozřejmě slévády měly plné sklady a předháděli se, kdo má jaký znak na, tý, na, 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 na tom slidku a a jako má další historii a tak dále. Jo. Dneska jako máš spíš problém sehnat, protože se ukázalo, že ta fyzika je prostě největší problém, protože to nenatiskneš. Prostě. Takže, takže Londýnská asociace stanovala listinu Good Delivery Standard, což je prostě nějaká top kvalita, je to pár desítek výrobců v celém světě. A optikou toho by se fakt prokázalo, že fyzika rozhoduje. Je mi úplně jedno, co to je za slévárno standardu Good Delivery, Jestli je evropská, jestli je americká, jestli je azijská, jestli je australská, to je prostě úplně jedno. Samozřejmě jako v období hojnosti, kdy si jako přebíráš za to lopatou a vybíráš si tak si vyber něco, nějakou slévání, kterou máš rád. Ale dneska, dneska je každý rád, že, že něco dostane. Jo? Takže my tam máme asi 8 sléváre ze 4 kontinentů. Všechno Good delivery standard a v zásadě já beru cokoliv zrovna, jako je, protože spíš jsem v pořádku.
0: Mm -hmm. A někdo říká ještě doplnit třeba to fyzické zlato, zlato o nějaký etf -ko, něco ve smyslu toho papírového zlata, teď se dokonce objevuje i tokenizovaný zlato na blockchainu, to mm -hmm. znamená to je celku jako taková nová věc, jak se díváš na tyhle ty, řekněme, doplníkový věci? Nebo... Ale
1: já jsem jako hodně fyzický, jo? prostě kdo mě zná, tak jsem hodně fyzický, protože si umím jako dopočítat mnohé ztráty z toho politicko-společenského dopadu. Jo. Prostě mám rád historii, mám rád trošku filozofii, trošku jako se umím podívat pár let nazpět. A vidíš, že v těch zlomových okamžicích dějinách ještě tři, čtyři, pět let předtím by nikdo neřekl, že k tím dojde a pak to jsou devastující jako dopady do všech možných práv. Jo. Takže já jsem jako velký zastánce té fyziky. Takže u zlata já třeba žádný ETF -ko nemám, protože prostě to mi přijde jako absolutně jako zvěrstvo, kdy ten spread jako o moc jako, jo? jako Zlepšíš ho o pár procent, jo? ne o desítky procent, ale, ale můžeš jako mít problém prostě s nějakou rizikem protistrany, s, s, s nějakou správou fondu nebo něčeho. Samozřejmě, určité smysl to má ustříbrat, že zase já jsem jako poměrně razantně z fyzické, ale když už potom toho máš jako metráky, tak si umím představit, že, že, že ETF podložený nějakým jako slidkem, nějakým, jako by, nějakým instrumentem jako ze stříbra může být jako, jako smysl úplný. Ale Já. to už je jako DPH a družitým věcem, U Zlata třeba, že to vůbec nedává smysl.
0: Vůbec. Častá otázka taky, proč je ta spotová cena na burze tak jinde, než je samotnej ten fyzický kov, kde se tam vzal ten, ten spread?
1: Ten spread je právě za to fyzično. Ten spread se zvýšil zejména teďko v, v té koronakrizi Protože ty slévárny prostě mají ohromnou poptávku, jsou zasažený samozřejmě, limitovány tím, kolik toho můžou vyrobit, ještě do konce byly skoro tři týdny v karanténě. Takže to prémium, ta výroba za, za slitek, za to vyskladnění, za začetího dodají prostě vzrostla z relativně malý jedno dvou, tří procent prostě. U e, některých slévárny které 40% čtyřicet To smysl absolutní nesmysl, to jsme odmítali. Ale v zásadě dneska v ten spread, se zase trošku sešne už ale se prostě 5-10-12% prostě. Čili uh,
0: měli tendenci to t, t, té situace třeba i jako využít? Nebo řekněme zneužít?
1: Ale někde jsem jako, jsme vysledovali jako tendenci toho zneužít. Jo, máme zlato, tak pojďme ho jako prodat co nejdráž. Ale v zásadě, jim se jako snížili díky té koronakrizi Oběvy, jo. Takže hodně se prostě zachovaly tržně. Jo. A ty by si prostě měl, měl nějaký aktivum, kdy ti klesnou objemy, protože ti vypadly těžeři, protože ti vypadla produkce, protože jsi v karanténě, protože jdeš na třetí nový provoz. A teď ti stokrát zůstává poptávka po tom aktivu, no, tak logicky jako ten spread mírně zvedneš, že? ale nezvedli ho, takže by si platil 100%. No, to ne. Je to prostě někde třeba okolo 10-12%, což zase jakoby optikou toho, co tu zlato umí optikou těch budoucích věcí je relativně malý náklad, to není podle mě úplně velký náklad. E, a pozor, máš to fyzicky, že jo. Já vlastně to vnímám tak, že za to fyzický zlato si rád těch 10 připlatím toho spredu, protože to je ta pojistka, to je to klidlý spraní. I kdyby vyply druhý den elektriku, mm -hmm. i kdyby druhý den vyply prostě internet, kdy můžou být náhradu všichni, že jo, určitě že když nepřevideš data, tak v tom zlatě jako máš spání, jo. prostě spadník. Prostě jako to nevypnou, ten fond už ti vypnou. Samozřejmě delší držba se ti fondově paradoxně může prodražit. Je tam nějaký jako vstupní poplatek, jsou tam nějaký fíčka, nějaký 3-4 desetiny procenta jo, za nějakou zprávu a tak dále. Takže kdybys to držel dlouhodobě, tak dokonce to fyzický zlato může být levnější paradoxně, než to, než to papírový. Mm -hmm.
0: To
1: znamená, je, že je jako optika nějakého
0: času. Jo. No je pravda, že ono teďka třeba na Revolutu se dá taky kupovat zlato, to mě to jako překvapilo. Tam se dá kupovat mimochodem i Bitcoin, ale nemáš tam přístup k těm privátním klíčům, to znamená ten Bitcoin máš v podstatě taky papírový, ať to zní no. jako zvláštně, že je to jak kdyby digitální věc, tak jaký, jaký ale vlastně to funguje, takže ty to tam z Revolutu pošleš zase jenom na Revolut. Já o tom fyzickém zlatě taky vlastně říkám, že když máš to fyzické zlato doma, tak máš k němu jak kdyby ty privátní klíče v podstatě.
1: Okay. Bit, mít Bitcoin v etf a mít Bitcoin prostě v, v háderový peněžence prostě někde v trezoru, prostě u sebe doma je prostě jiný Bitcoin, no. a, a stejný té zlatem, jednou máš etf nebo nějakou prostě nějaký derivát, že jo, nějaký certifikát na zlato, a jednou máš prostě zlata, kterou se pomazlíš, kterou nikdy zakopíš, kterou si prostě odneseš kamkoliv a, a to je prostě jako jiný zlato, že jo. Na burze to vypadá ta cena podobně, ale prostě je to úplně jiná podstata no a já myslím, že, že ty změny ve společnosti a v ekonomice budou tak velikosáhlý, že připlatit si pár procent za hledičnost se prostě
0: vyplatí. Mm -hmm. Zmínil jsi několikrát stříbro. Já všechny javce já v těch kovech zase tak moc jako nevyznám. Koupil jsem u u Golden Gateu prostě nějaký zlato, protože to je pro mě takové jako bitcoin v, těch, v tom světě těch drahých kovů. Ty ostatní jsou v podstatě pro mě takový jako altcoiny. Trošku taková spekulace. Je, proč kupovat Hele,
1: jako Já jsem externě pro stříbrný. Samozřejmě půjšvih je, že ten trh stříbra fyzicky se absolutně Tento Prostě tentou krizí byl zasežen absolutně. Jednak protože co stříbro je strašně levný, takže samozřejmě pro tu slévárnu vyrobit kýlovku zlata. Kýlovku stříbra je přibližně stejný množství práce. Akorát ti prodávají kýlovku zlata za a půl, to znamená pár procent z té ceny toho toho slidku za tu ražbu prostě je strašně mluštý peněz a jestliže ti prodávají prostě z stříbra za 15-20 tisíc korun je stejný trcání pro ně v té výrobě, tak mi nemůžou dát prostě 50 tisíc že to prostě nejde, že no to, to by nikdo nekoupil, jo? Takže oni v zásadě pozastavili na nějakou dobu slévání k tomu samozřejmě je to levný, takže je to těžký strašný jako manipulačního problému. Než vlastně vypnuli své stříbro, tak bychom jsme za uh, 10 dnů toho března prodali přes 12 stůl, My jsme největší evropské prodejce stříbra, ne české, ale evropské prodejce fyzického stříbra v Evropě. To je gigantický objev, v tom vyděláme. A, a ještě jako ten problém toho výpadku byl způsoben tím, a ten je dodnes ještě doznačně být jako že klesla potávka po primárních průmyslových kovech, a dvě třetiny stříbra se těží jako vedlejší produkt při těžbě mědi, kulou, olova, zinku a dalších technických kovů. Takže ještě se propadla nabídka ze strany těžařů, takže to byla velmi těžká situace. Teď se to už narovnává, v zásadě všichni klienti už stříbro dostali z toho března, a vypadá to, že prostě v příštím týdnu už se nějaký omezený přídělový systém na stříbro znovu spustí na, na prodej stříbre. To doslova napříděl, doslova. A jakoby proč? Protože. Je to strašně podhodnocený vzhledem ke zlatu. Historicky za, za 400 let má být stříbro zhruba 15x, 16x levnější než zlato. Odpovídá to dlouhodobě s těsledním průměrům. Odpovídá to i nějaký hojnosti stříbra v přírodě je zhruba 16x hojnější atom stříbra než atom zlata. Teď ten nepoměr se dostal, že když je historicky okolo 80 kuvě, že 80x levnější stříbro než zlato, tak většinou startuje komunitní bůh, startuje nějaký komunitní cyklus. To stříbro potom předbíhá to zlato. No rychleji klesá v poklesové rychleji v té růstoucí. A teď, jak dostalo to ránu v té krizi, tak v březnu se propadlo na 114 bujete. Takže je to prostě vlastně nejlevnější jako věc, vzhledem ke zlatu, to je vždycká z 50 těch Takže Nominálně když se říkal, zlato se blíží all-time high, že 17 z 17,19,30. All-time high bylo 50 na mestří a týkon bylo 15. Jo. Takže prostě to je vzdálen all-time high. Takže, takže tohle optikou prostě je to, je to nominálně jako nejlevnější komodita od roku 80. Jo. Takže je tam ohromná jako prostě podohodnocenost. A paradoxně stříbro je v nadzemí zásobách v zásmíšení zlato. Protože se spotřebovává v průmyslu, nerecykluje se, vyhazuje se, nebo se recykluje velmi omezeně. A když by se skupil všechno zlato na horomoru, tak je pětkrát víc než všechno stříbro, který si někdo může koupit. Jo. Takže je to prostě taková popelka. A já jsem hodně prostříbrnej, myslím si, že je, jako reálně můžu očekávat cenu zlovení těm nepoměrům klidně nad 150 dolarů za To se prostě může stát do nějakých pěti, 6 let, což je prostě dardak. I si umím představit 300. No. Ale, ale samozřejmě máš tam DPH, ten sprit už nemáš 10%, ale než 40%, prostě, prostě je to strašně jakoby, nákladná věc, ale za tu fyziku si něco připlatím, ale ano, když už máš třeba milion, dva, tři, věcí v fyzickým, tak vzít si nějaký ETF-ko tam smysl dává. Ale mý etf to asi zase ne, protože to fyzika mi jako přijde jako zajímavá. Takže ta kombinace obou věcí přijde na tím že fajn.
0: Jsem viděl kdysi, možná i to bylo od vás z Vyšehradského fóra, nějaké přednášky od pana profesora Rejnuše a ten je taky, myslím, hodně prostříbrnej. Vždycky jo. říká, že si máme uvědomit, že je to, že je to průmyslový kov a že je prostě potřeba v nějaké výrobě. Nicméně je to tak, že zlato je, řekněme, takový tradiční uložitel hodnoty a to stříbro je přeci jenom trošku jako spekulace.
1: Ale jako by z hlediska jako filozofie investování je zlato jistě pro spekulace, jo? Jestliže to není investice, která by generovala prostě nějakou přidanou hodnotu společnosti a tak dále. Tak je to spekulace. Když kupuješ akcii proto, že ji kupíš za 100 a prodáš 200, tak je to spekulace, to je investice. No? Mm. Takže samozřejmě je potřeba definovat ty výrazy, ale samozřejmě zlato je pro mě absolutní jako jistota z hlediska toho měnového uspořádání, pořád z nějakých 4-5, jako je to ten měnový jako z 15%, ten, ten průmyslový. U toho třeba to byla pak zhruba z 80% měnový jako z 20% investiční. Ale z hlediska těch historických nepoměrů, je to pro mě prostě neskutečně zajímavá a výnosová věc. Ale samozřejmě spekuluješ na to, že koupíš stříbro za 15, 20 Nebo že ho co za 150, za 200. Takže filozoficky je správnější výraz spekulace než investice.
0: Mm -hmm. A ty další kovy, jestli můžeš třeba jenom v krátkosti platina, paládium? Já asi
1: bych oddělil to paládium, že oba dva jsou. V zásadě lize technický, do toho se investuje minimálně, do paládia téměř vůbec ne, do Platiny trochu. E, a v zásadě zase významná část těch kovů, třeba 30-40%, se používá v tom mluvém průmyslu. E, takže vlastně my jsme paládium nezařadili do nabídky, protože je fyzicky velmi ještě likvidní, takže z toho důvodu jsme nezařadili, byť se o to usiloval, férně, ale prostě ta, ta likvidita pro ty kvědy byla strašidelná. A bylo to právě v té dieselgate aféře, dostali diesely strašnou ránu. Protože platina se používá v zásadě v dýzlových katalyzátorech a paládů v benzínových. Takže tam se jako ty tlakově významně rozešly. Platina dostala ránu, že jo, propadla se na dlouhodobý historický minima a, a paládů vystřelilo do těch nebez, že jo, protože všichni se bojí dýzlu, že jo, Prostě zatracená technologie jo, a tak dále. Takže paládů je podle mě prostě včerejší bublina, kterou už jako asi moc smysl hodit nemá. Samozřejmě, kdyby si nevybral, jestli mám vlastně cihlu paládia nebo státní dluhopis Ameriky 20 let. Přeru, no tak si koupím to paládium, <laughs> ale, ale z hlediska těch dvou kovů jako paládium, už jako moc asi jako nedožené, ale ta pala, platina se naopak jako propadla ještě díky té korona krize velmi zásadním způsobem. A třeba od roku 70, zase jednou poměrový ceny, jo, poměr výukazatele jsou pro mě lepší než oceňování v dolarech, tak má být platina zhruba 14 krát dražší než zlato. A dneska je zhruba 0,4, 0,5 krát letniční. To je ten poměr je strašně jako v nepoměru vzhledem k podhodnocení platiny. Takže si myslím, že platina je velmi zajímavou alternativou. Může být jako dobrým investičním nástrojem. Pozor, jako dýzny podle mě nejsou mrtvý, protože dneska vyřeštěly emise oxidu do stříku. Jsou to efektivnější motory než, než benzíny, mají lepší kompresní poměr, větší efektivitu, takže ty sankce za emise oxidu uhlíku prostě jsou tam nižší. Velký silný auto v zásadě, protože jako dává smysl podle mě jenom s dýzlem. A další věc je ta, že e, není jistý, nebo já si nejsem přesvědčen, že elektromobilita tak, jak je dneska projektovaná, se povede. Myslím si, že na ta infrastrukturou prostě nebudeme stačit reálnýma zdrojema. A myslím si, že se do hry může vrátit vodíkový pohon. V těch palivových článcích potřebuješ na ty katalytické procesy platinu. Takže, takže to může být velmi zajímavá sázka do budoucnosti. Jsme, jsme na kryptokanálu, takže technologie máme rádi. A, a máš tam ještě takovýto výhodu, toho, že za milion stříbro to je prostě 50 kg nebo 40 za milion platiny prostě 2 Takže jako, je to takový, jako, že, že ještě jako, dokáže schovat do relativně malého množství relativně dost peněz. Jo. Takže já si myslím, že platina paradoxně může být jeden z těch zajímavých koubů. A když to měl jsem řadě, tak bych prostě dal větší část do zlata, druhou velkou část z když když jako, si chceš zaspekulovat a asi trošku fandat o automobilovém průmyslu a tak dále a už nevíš, co cashí, že už máš spoustu kryptoměn a máš nějaké nemovitosti, tak si prostě kup taky plotinu, to je prostě správně.
0: No, já určitě zas, že bych tady přehraboval úplně peníze, Vidlemán, tak na tom jako nejsem, takže já platím, Nemyslel jsem že... to kupovat ale to obecně a toho investora. Jasně, jasně, já vím. Uh... To je zajímavý mimochodem, že zmínil jsi, ty auta. Já se vždycky tam na elektromobilitu, protože to je věc, kterou já tady řeším jako takovou, řekněme, sekundární na Bitcoinovém kanálu. Já jsem investoval do Tesly, kterou jsem teď nedávno prodal. Mohl jsem mi teda prodat ještě líb, ale prodal jsem ji pořád ještě jako docela dobře. Nicméně chtěl bych ji vlastně kupovat zpátky. Já jsem člověk, který elektromobilitě, jak kdyby věří hodně, ale to je možná úplně na jinou debatu. Já právě.
1: Tam bude hodně za
0: No a tam. Tam já prostě nejsem třeba fanoušek právě vodíků, protože ten má jako spoustu prostě technických problémů. Na druhou stranu, jak kdyby věřím, třeba Maskovi s Teslou, ale jak říkám, to bychom tady seděli další hodinu nad elektromobilitou. Zřejmě bychom se v tom
1: úplně... To, a to nevíme. Myslím, že jsme se úplně rozhodli a musím říct, že to nevíme, Já to nevím. Že. Já, hmm. já nevím, jestli mám pravdu ale třeba jakoby, že je velký rozdíl, jestli budeš jako jezdí že tak to samozřejmě tam má ohromný smysl. Ale jak mluvíš nějaký jezdí trošku delší trasy, tak si myslím, že prostě ta technologie ještě musí být jako velký úz mm -hmm.
0: uh, Ještě se ptali na Discordu lidí, na různý alternativní investice typu mít třeba akcie těžařských firem nebo sléváren. Má to smysl? Nebo máš něco takového v portfoliu? Ale
1: já mám nějaký těžaře, drahý kupu. Uh, takže tě, akci těžařů mám a dává mi to určitě smysl. Samozřejmě jakoby čelíš tam velkým riziku. Jo. Prostě jsou to geopolitická rizika, spousta těžebních kapacit je prostě uh, v různých jako zemích, které nejsou úplně demokratický. Jo. V zásadě i demokratický země už se neprojevují jako demokratický. Tady viděli jsme to v Polsku, když bylo zlato padlo Stříbro na maximum v roce 2011, tak největší evropský těžař je Polsko a těží tam společnost fresnilo, a polská vláda uvolila dálně na každou stříbra, kterou vydrží. Takže prostě jsou to takový ty geopolitické rizika, který, který s tím neseš, takže to je první velký riziko. A druhý riziko je, že pokud nakupuješ ty gigantické společnosti, který jsou už relativně drahý, to jsou jako už po mně dost drahý akcie, tak obecně ten sektor je zdevastovaný, on je, on je předlužený, on má jako podfinancovanou rozvoj, průzkum nelezeš, prostě fungují s ohromným externím dluhem, byli devastovaní od roku 2011 do roku 2017, jo, nebo 2018, takže samozřejmě neseš tam riziko nějaký rozvahy té firmy, nějaké udržitelnosti, uh, ale za to dostáváš výnos, jo, prostě. To si viděl, že uh, u ten Goldbucks index uh, těžařů uh, v březnu propadlo u 50%, a pak za měsíc a půl vyrostlo z těch, toho propadu 50%. Jo. Prostě je tam třikrát, čtyřikrát větší volatilita než na té podkladové komoditě, ale dnes tam rizika, který tam neseš. Jo. Takže já nějaké těžaře mám, ale je to proto, že už jako mám dost té fyziky a v nějaké uh, fázi už ti to fyzicky nevadí, že už toho hodně jako takže, takže určitě jako těžaře mám a nějaký koš. Velkých stabilních chvílem, chvílem je, jako smysl dává těch akcí. Ale vzít si akci těžařů s ohledem na to, že jsou strašně zbohatnou a nemít ani on si fyzicky, přijde jako sebevražda.
0: Hmm, Obecně,
1: na čem tě jako
0: vadí? Když mluvíš o tom držení toho fyzického kovu a, ta, hm... a ten problém s tím, třeba, třeba jak to uložit, kolik, že už to máš doma asi hodně, tak prostě to přemýšlíš, o tom Ale to je právě na to, co se vlastně vlastně jako zeptat. To se taky lidi ptali. Jak kde to bezpečně uložit? Když to teda mám doma, nebo doma to nemám, ale přijde mi prostě ten slitek od Golden Gateu nebo od někoho jiného, mám ten slitek, co s tím? Jak, jak se bezpečně nějak zabezpečit? Ale
1: jako u toho zlata jak platí ta poučka, dobře se to schovává, blbě se to hledá. Jo. Prostě ta unce zlata, to víš, sám je velká kreditka, že jo, je to 50 tisíc korun, takže samozřejmě ty schovky jako dokážeš vymyslet, já prostě nejsem úplně zastáncem mít to doma, protože já to doma mít nemůžu, protože mám něco napsáno, kupujte Takže já to prostě doma nemůžu že to mám napisáno jo, prostě červená tečka na čele, že jo, si tam proto, že jo, takže, takže já to prostě mám jinde. Samozřejmě, když je to většností tak diversifikovat. Já třeba jsem zastánce poměrně dost jako těch levných jako věcí. Paradoxně to bude zní jako dětně z Ústryby. Já prostě uh, jsem zastánce, a mám to tak jako bankovní, bankovní trezor. Prostě uh, peníze na účtu v bance nejsou tvoje. To jsi nezajištěný věřitel, když banka zkrafuje, tak si přišlo všechny prachy. Slíbí vláda, že něco? Z, pojištění vkladu středatelů, je tam prostě přes 30 miliard korun, který kryjí několik bilionů, takže nedostaneš nic, když je to je nějaká realita. Jo. Ale když si máš bezpečnostní schránku, tak si máš prostor, kdy to není majetek schránky. Majetek banky. takže tam je to extrémně bezpečný, stejí to pár tisíc korun na, na rok, fakt jako za pár korun to je. Když se ti tam zlato za, za, za 50 milionů, prostě úplně bez problémů. Nikdo to nikdy nevykrade, tam se jako nelze dostat. Že, jo. Mm -hmm. Jediná nevýhoda je, že když zavřu bankovní systém, tak se tam třeba ty 14 fyzicky nedostane. Mm -hmm. Takže samozřejmě je dobrý mít těch míst víc, jo? existují mimo bankovní úschovy a tak dále, 365 dní, 24 hodin denně přístup, už to stojí třeba 6 tisíc Kč na rok, ale prostě jako dá se to jako dobře poschovávat. Jo? To mm -hmm. prostě... No to je tří, tam... to těší, že, že, že když to máš za 5 milionů, tak to jsou nějaké... Ale svěřuješ,
0: jak by část té důvěry nějakám, nějaké třetí no, osobě. Samozřejmě, když nechceš,
1: ryba, tak to můžeš mít i doma, že
0: jo? Jo, dobře, ok. Takže nemáš
1: co třeba psát a kupuješ zloty. Rozumím,
0: rozumím. Ale... A... Obec, ještě mě, to se, tam, to se tady někdo ptá taky a ptali se i na Discordu, jak ty konkrétně máš zhruba rozložený svoje, svoje bohatství, řekněme, mezi různý aktiva, zajímá mě samozřejmě, je mi jasný, že to bude nejvíc asi v drahých kovech a samozřejmě mě zajímá taky, kolik třeba procent máš v kryptoměnách, bitcoinu.
1: Já jsem z větší části v těch těch kovech. Prostě to je, to je logický, protože prostě je to pro mě, tam je podle mě nulový riziko, jako proti straně. Není tam riziko toho systému je to dobře načastovaný z hlediska drahosti lednosti. Takže tam jako je velká část. Mám samozřejmě nějaké nemovitosti, ale ne na nájem, spíš jako pozemky nebo nějaké takové věci jako blbá likvidita, ale v zásadě zase fyzično a, a dá se to jako někdy jako v budoucnu vykyšovat nebo na tom něco postavit. Takže to je takové jako diverzifikace tímností. Určitě bych dneska nekupovali investiční byty nebo nemovitosti, to je, je sebehražda podle mě jako z hlediska té návratnosti. A ještě ten trh projde nějakou korekcí, jsem o tom přesvědčený, že budou klesat nemovitosti ty nájemní. A... A potom jakoby, samozřejmě nějaký ty akci těžeřů a tyhle ty věci, tak z to, toho jsem se. Já jsem hodně akciový, kdo mě to zná z Golden Gate, tak já jsem víc než zlatý, tak jsem víc akciový. Akorát si levný akci na ne, Draží. Takže ne přiděš jeden 2%, když má být historicky téměř na pěti. Že? Nebudu kupovat PI e. za 25 když má být ještě negračilo někde prostě okolo 12-14, takže prostě ty cyklické akcie nemám, těch jsem se všech zbavil, to jsem prostě vystřílil někde jako před popíš to maxima a mám ty proticyklické akcie jako těžeře, nebo něco podobného. A potom jako jsem dost krypto na, 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 na toho fyzika, takže to bych řekl, že pořád 10% jako by bude, mm
0: -hmm,
1: což mě příhodně.
0: Já jsem tě dneska chtěl uvízt jako českýho Petra Schifa a pak jsem to přehodnotil, protože Petra Schifa kryptoměny strašně nemá rád, Bitcoin a vlastně mě jako kdyby u tebe těší, že ten nový pohled na to vlastně to digitální zlato, Jak kdyby přijímaš, těch 10% na takovýho goldbaga je vlastně docela důležitý. Je to hodně, je
1: to hodně, je to hodně. ale jako by, já Petra miluju a jsme hodnotově jako velmi, velmi si blízcí, prostě té vynikající jako normální. A já jsem jakoby musel přijmout vlastně ten nový trend, samozřejmě nevím, jak bude regulovaný, nebude, jak velkým rizikům tam budu čelit ta volatilita bude ohromná, ale prostě jakoby podle mě to do portfolia spadá a, a prostě jakoby jestli chci držet kodobus s no tak prostě 10% je něco, o co si uhotnej přijít, jo? prostě mentálně je to něco, co jsem, mentálně je to to, co
0: jsem odepsal,
1: ale myslím
0: si, že se mi to jako vyplatí. No, to je právě trošku ale rozdíl jako mezi tebou a šífem, protože Schiff prostě říká, že to nemá žádnou hodnotu, že je to číslo v databáze a že to jako, že nic není. On je teda zřejmě ještě víc, řekněme, fyzický a on ne, ty, ty říkáš prostě jasně, uvidíme, jaká bude regulace, je to spekulace, on, on prostě přímo říká, prostě to nesmysl a nemá to žádnou má, cenu. Má to právo
1: a já, já s tím jako nesouhlasím. Jo? Hele, já myslím, že krypto prostě jako jednoznačná odpověď svobodního trhu inteligentních lidí na nefunkční nový systém. Že po, po krizi roku 2008-2009 se že ten systém je zrovna na kolaps. Nafoukli ho tak, že neskolaboval, tak ho skolabuje teď že, A jestli ne, tak tak později. Že prostě to je tutovka, že skolabuje. O tom to tady prostě podepíšu, to je historická jistota. Protože to je prostě fiat systém na dluhu postavený na důvěře. V zásadě matematicky je v systému víc dluhu, včetně úroku, než měnových jednotek které postačují na zaplacení toho dluhu na základě, čehož už ty měnové jednotky vznikly. To je prostě absolutní plonzio schéma. Že? Jo, takže tohle optikou je správný, že prostě svobodný trh díky novým technologiím, chytrým lidem prostě vymyslel blockchain, vymyslel kryptoměny. A já to nemůžu ignorovat. Prostě to nemůžu ignorovat. Jo? Jo, samozřejmě má pravdu, že je to zápis počítači, má pravdu, že když vyprvu elektriku, vyprvu internet, tak v zásadě se za to nenajíš. Že? Jo, to pořád, když já přijdu s unci zlata nebo s jednogramem, prostě mám tabunkové 50 gram, rozlámám to jedno gramotky, dobrá cena na gram, že jo. Tak já jsem teď dopisoval tu knihu někde na, šmovi, na jednom statku zemědělsky. Prostě ta paní farmářka by si ode mě zcela, jestli nevzala bitcoin za ubytování nebo za jídlo, jo. Protože prostě měla tlačítkový telefon, jo. Ale, ale za unci zlata bych se tam rozhodně najedl a vyspal, jo. Takže, jakoby, to toho Pítra jako chápu, ale nesouhlasím s tím. Prostě já si myslím, hmm. že to je, je to peněžní prostředek, je to pro převoditelný, je to směnitelný, samozřejmě volat, je to prostě desítky procent za týden, je, je, je zatím jako pořád důsledkem té tý malosti trhu a té spekulace. Je v tom strašně moc chamtivosti, to mě strašně mrzí. Je, mě vlastně vyhání z toho trhu, když tam ve větším množství, to, že jsou v tom ty Kdyby to jako 100 lidí mělo jako tu měnu, kdyby to mělo jako ten platební prostředek, kdyby tam mělo jako tu odpověď ten underground na ten proti tomu americkému dolaru, tak to mám klidně víc. A když vidím korym toho jako by chamtivců, který v zásadě říkají, hele kupím za pět a, a prodám za 50 tisíc dolarů, jo. prostě té nějakého altcoinu, včera to nebylo a teď dvídám 100 za týden, tak to mě jako přijde strašně jako odporný. Jo. A ty mi jako hrozně kazej tu chuť jako v tom být více A tyhle ty lidi. A mm -hmm. no, což je velký, velký rozdíl proti zlatu. Ve zlatě v zásadě nejsou chamtivci. Mm -hmm. 80-90% jsou jako ty lidi nechamtivý.
0: Jasně, ale zlato, drahý kovy jsou tady tisíce let a možná si nějaké svoje spekulativní cykly prostě odbyly no. v minulosti. Já si myslím, že to primárně a. o tom, že ty, ten Bitcoin má prostě dneska 11 let, jo, to, je prostě, to, 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 to není ani teenager, a do toho máš různý altcoiny a různé projekty, ze kterých my vůbec taky jako nevíme, co bude. A já vůbec nerozporuju to, že je v tom jako velká část jako nějaké chamtivosti, možná třeba já mám taky nějaký altcoiny, které máme u, každé, to v to mám, každé. U kterých prostě třeba čekám nějaké jako zhodnocení na druhou stranu. Mám třeba pocit, že t, ta moje generace to má tak, že to je takový, taková jejich třída aktiv, ve které, protože všechny ostatní už rozebral Wall Street, řekněme. Jo. Všechny akcie jsou prostě různě nafouknutý prostě centrálníma bankama. Zlato je pro člověka, který je, řekněme, mladší, jako kdyby hůř, možná pochopitelný. Já jsem k němu vlastně došel přes kryptoměny, paradoxně. Jo, takže to tam určitě je. Ale myslím si, že to jako budoucnost má velkou, protože já si myslím, to, to zlato je úplně skvělý jako, jako uložitel hodnoty s obrovskou historií a tomu ale myslím si, že na něm prostě už nejde vystavět třeba jako platební síť ve smyslu nějakého nového platebního prostředku. Jo, jo že by z toho... Nevrátí se zřejmě zlatý standard, protože politici ho prostě nikdy nepřijmou. A nejde nad ním ani postavit nějaká platební síť, protože to je to často právě říká Shif, a já s tím strašně nesouhlasím. Říká, můžeme vydávat tokeny nad zlatem, já to zlato budu tady hlídat a nad tím si budem posílat tokeny. To byl e-gold, který prostě umřel, protože tam prostě vždycky někdo přijde, buď to někdo vykrade ten sklad toho zlata, tím pádem ty tokeny jsou bez ceny, nebo, nebo prostě vláda řekne, ne, 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 vy vlastní peníze. V tomhle vlastně ten bitcoin je jako úplně skvělej.
1: Zlato nebude prostě peněz, má pravděpodobně, že jo, v té podobě, jako, jako bude Bitcoin, ale já ho vlastně jako peníze, že jo, pro mě je to jako prostě ta extrémní hedge, je to ta fyzika s velmi zajímavým potenciálem výnosu, kdy jako já nevím, která kryptoměna zvítězí. Zatím to vypadá, že to bude Bitcoin a taky jako by měl být v portfoliu prostě z dvou třetin minimálně, že jo, jo, aspoň tak to jako vnímám. Tak to vypadá, že jako tím. Dolarovým standardem v kryptosvětě bude bitcoin, ale nevíme, jak to bude za 20 let. To je nějaká otázka. U toho zlata vím, že je to jako pro mě je tutovka, že?
0: Jenom tě chci informovat, sleduje naš, z nás 16 lidí, to je no, skoro 16. Já vím, že vy jste rozesílali i do své sítě mezi třeba svoje zákazníky, tenhle ten odkaz. Takže, přátelé, já bych chtěl jenom říct, že já se tady na kanálu věnuju samozřejmě hlavně kryptoměnám Bitcoinu, takže kdyby vás to zajímalo, tak mrkněte nějaký moje videa. Myslím si, že zásadní je třeba číslo 5. Co je Bitcoin, jak funguje blockchain. Pokud jste do toho třeba ještě nepronikli a máte rádi to fyzické zlato, tak já to naprosto chápu, ale myslím si, že i tady s Pavlem se shodnem, že je to příjemný, řekněme, doplněk i do takového konzervativnějšího portfolia. Nebo... Já jsem požadoval v
1: konzervativce a jsem v tom relativně dost nebočil. Aspoň teda proti Pítravi.
0: 10%, 10 mě jsem i překvapilo. Já si myslel, že řekneš třeba jako 3-5%. No, no, dost... já, já, jako, já,
1: jsem, já jsem dost jako kryptor na, a... na, na svůj mentor. A taky jako já jsem ještě jak věkově než ty, jo. On to jako nevypadá, ale jako mě už táhne na 50, už jen jako přes 40. Že jo. A já nenávidím technologii, Pavel Kupka, že jo, můj parťák, spoluzakovatel firmy je Ajťák, je to programát, prostě miluje krypto, miluje prostě informace, výděnovej telefon a ono musí mít. Já to nenávidím, že já jsem přešel z papírového, jáře, kvůli tomu, abych uřídil velkou firmu na elektronskej, ale v zásadě jako mentálně jsem papír. Jo. Mm. <laughs> jo, já prostě jakoby... A přesto no, máš no, prostě
0: to, jako krypto, no. To protože, no. protože to mám z toho filozofického
1: pohledu. Jo, jo. jo, Chápu to, že prostě, přes, když studuješ měnové systémy, kterými mě dostali ke zletu, tak prostě nemůžeš z té analýzy možných budoucích scénářů podle mě vynechat krypto. To už podle mě nejde. Takže touhle optikou jsem prostě přijíml tu myšlenku, že je správný, se o to zajímám. A, a samozřejmě je tam, mám tam nějaký altcoin a tak dále, protože si říkám, když už jako je v tomto chamtivosti a spálili se před třema rokama, tak, tak proč se do toho jako nedastoupit, zase přijdou blázni, to se spálejí, že jo, tak jako těch pár procent jako si můžu i hezky mm. a, a,
0: takže
1: jako by. Takže to, to manželka vidí. a prostě se snažím počítač nevíménit tak dlouho, dokud jako běží jenom proto, abych ho nemusel přinstalovávat. To je to
0: Je to ekolo, ekologický taky, že jo? Prostě. Nová aplikace
1: v mobilu znamená, jako, že, 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 že se ho začnu bát. Jo? Takže prostě, já jsem opravdu, jako, jako ta druhá strana, jo? ale, ale přesto prostě jako musím říct, kdy
0: to jako jako Ty říkáš v tom svém portfoliu, říkáš hlavně Bitcoin, já to mám stejně, i když ze začátku jsem to třeba neměl, ale postupně jsem došel k tomu, že dneska mám v portfoliu 75% Bitcoinu, někdy 80% Protože jak se ty altcoiny mnou jako vyspy, jak já říkám. Ale zajímá mě, teda říkáš, že třeba ze dvou třetin seš Bitcoinu, co tam máš dalšího? Jaký altcoiny držíš? Ale
1: spíš to držím podle kapitalizace. Jo. Snažím hmm. se jakoby... Něco v první já,
0: desítce, já... jo? Třeba no, něco v těch první
1: desítce. Jakoby já uh, nerozumím těm technologiím, nemám jako čas se o to zajímat. Jo. Prostě ty v tom žiješ, ale já mám tolik práce jako s tím, abych udržel krok s tou reálnou ekonomikou, s tím investičním světem, že mám hrnou zodpovědnost za víc než 30 tisíc klientů, takže pro mě je to takový, že, že o tom kryptu, jestli prostě je to 3 informace, které jako pojmu, tak je to strašně moc. Takže já vlastně nejsem schopen jako uhlídat nějaký nový trendy, nový směry, takže pro mě by jakákoliv sázka do nějakého malého altcoinu bylo, že mě Franta v hospodě poradil. Jo. To pro mě prostě není jako dostatečně velký důvod, abych něco udělal, Takže prostě jako selským rozhovem jdu podle kapitalizace.
0: A to ti doporučil třeba Pavel Kubka. Já k tomu sám. Jo jo. Takže předpokládám, že máš něco jako Ethereum, Litecoin. Přesně, přesně ty věci.
1: A já prostě jako, opravdu nejsem schopen jako uhídat ty nové trendy, že jo, nový, nový směr. Ne,
0: nebo ať tě nebudu mučit na no, ale Ale to, nej...
1: přesně to co jsi co tak tam prostě
0: mám. Jo, 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 jo. Já to je taková, řekněme, moje velká. Trojka, nebo vždycky byla, tak jako Bitcoin, Bitcoin vždycky jako ten, tím jsem začínal, takže jsem vlastně žádný neměl, mimochodem, koupil, protože já si myslím, že se pořád ještě podceňuje a to určitě uvidíme v tom dalším cyklu. Přijdou lidi a nebudou si moc koupit celý Bitcoin a ta touha mít celou tu jednotku je prostě pro člověka hrozně lákavá. Takže z toho podle mě budou těžit znovu ty altcoiny, protože prostě za tu tisícovku ten, ten Litecoin dneska si řekne, že levnej, Ethereum je dneska za nějakých 230 dolarů, takže za pět tisíc ho taky třeba někdo koupí. U toho zlata je, že když si řekneš, že budeš třeba kupovat gramovy slidky, ale možná taky mají lidi touhu jít třeba po tom uncovým slidku.
1: A samozřejmě, kdo je bohatý je šáhne někdy prostě na nějakou průklovku zlata, jako fyzicky, že se na ní šáhne, tak to je magický. Jo. Prostě, když cítíš tu ohornou hustotu, prostě teď ti to položí, ten malinká týku jako na tu ruku, teď si to propadne. Že jo. Těžší jsou v zásadě že no, jako nějaký uranový nebo transuranový jako prvky. Že jo to je prostě opojný, je to nádherný, že? tak samozřejmě chápu, ty ty, ty, ty že jsou mluvitý, že mají nějaký ten velký slitek pro tu fréřinku, že jo, ale, ale prostě unce zlata je standardizovaná mezinárodní rodka a každý chce prostě si šáhnout unce zlata.
0: To je a takový. ty, ty cihly potom jsou, zříká spůlkilovka a je potom něco ve smyslu standardu, je z, zase kilovka zlata? Sta,
1: sta, standard je unce. Standardy těchto těch gramů, to je standard mezinárodní. Jo? Hmm. Když někdy jako by vidíš grafy v eurách, dolarech a tak dále, tak vždycky je to uh, dolarů, euro za unci. Nikdy to není za půl kilo, za kilo, za 200 gram, za 100 gram, to prostě se nedělá. Jo? Prostě standard je unce a v zásadě jako největší slidky dneska už se dělají jenom ty 100 gramovky. Jo? V zásadě 400, gramů. Uh, v zásadě ty 400 unce, ty, ty bankovní pruty, jo? to známe z toho Jim Bonda nebo z těch Těch filmů, že jo, takový, co tam po sobě hází, tak ani moc a Tak těch, těch 12,5 kg, že jo, koncentrovaných, to se všechno začalo přetavovat v posledních deseti letech na ty kilovky. A moc se dneska nedělají, moc ne. V zásadě ruský slévárny ještě jako jedou ty 400 tunce, ale v zásadě se standardem v tom bankovním světě stává kilovka.
0: Uh... Tady se někdo ptá, mimochodem, co se týče těch kryptoměn, jestli se to snažíš obchodovat, nebo jestli vůbec něco tady nebo jestli jsi hodler. Trustholder, já, jsem ty... holder, já mm -mm. prostě
1: jako jo, protože hele, jako já potřebuju dělat si dobrou technickou analýzu na, na zlato, potřebuju si dobrou dělat na potřebuju si dobrou technickou analýzu dělat prostě na akciový jo. potřebuju si dělat dobrou techniku na, 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 na dolar, jo. potřebuju si dělat ty základní investiční aktiva, které jsou prostě z 90% té realitě, v té ekonomice a v tom portfoliu těch mých klientů. A samozřejmě, že jestli jako máš dobře tradovat, tak potřebuješ jako techniku. A já ještě jako nejsem úplně technický obchodník i z hlediska jiných komodit nebo prostě investičních aktiv. a potřebuji tam jít jako porozumění tomu fundamentu. Jo. Prostě jít do protipohybu jenom proto, že prostě jako by to narazilo do letí dno. Prostě nejsem ten typ obchodníka. Takže, takže tou optikou, že já těm kryptoměrám vlastně nemám čas rozumět, nemám čas jako jim, se jim věnovat, tak, abych jim rozuměl, teď ta volatilita je, je strašidelná, tak prostě jsem se rozhodl, že nebudu tradovat prostě. Mm -hmm něco jsem koupil, obce něco přikoupím a jenom proto, že jako už jako prostě třeba zbyly peníze a vím, že to neudělám, neudělám to asi době, když bude jako z těch 80-70% prostě Bitcoin, protože si myslím, že ten restart systému přijde a krypto prostě bude jednou z alternativ, kam ten kapitál může utýct. A jinak si prostě jedu s s té dvou třetí prostě tu fyziku, to zlato stříbro, mm -hmm. k tomu si metu nějaký klipto, občas nějaký těžař. A a s tím, že ty pozemky víc přikouvat nebudu, protože si myslím, že tady kryta bude tak špatná. Mm -hmm. A mám jako vyřešený portfolio klidný spaní, prosím, že.
0: Já tady na kanálu v podstatě mě pořád dokolečka kolečka opakuju, že ten hodl se nakonec vyplácí nejlíp, nebo ať si někdo zkusí klidně třeba tradovat, já nevím, desetinků toho kapitálu, co tam dal, možná, já to netraduju vůbec. I když jsem tam jako ve svých videích technickou analýzu jako dělám, ale to je spíš taková, já tomu tady dokonce říkám šarlatanská analýza, protože je to spíš taková jako zábava, ale protože na těch kryptoměnách ta technická analýza to je um, jako řekněme velmi náročná disciplína, kdy při té kapitalizaci samozřejmě prostě nemůžeš vědět, co se stane zítra za 10 minut.
1: Jako, jako denní pohyb 20% prostě ti v zásadě znemožňuje dělat jakoukoliv stopku nebo jak, jakýkoliv nějaký bezpečnostní remendějo, který prostě dává nějakou logiku z nějakému Nějakou menu managementu, to prostě jako neuhlídáš. Chápu, že někdo takhle trade, jako bublinu, kuřici, všedici, ropu, prostě, no, ropu ne, že jo, to taky ne, zá, zá, Záporná cena za dodání v květnu prostě ukázala, že jako konvenční, jako futures kontrakty může prostě vyplochnout jako zásadním způsobem. Ty gapy jsou velký, ale jako pořád to dává pro mě jako větší smysl, kdybych to chtěl dělat, tak radši budu dělat takhle než prostě tradovat kryptoměny, jo. Prostě tam jako si myslím, že ten hold, prostě ten, ten kdo to dlouhodobě, nebyl, prostě nakonec bude líp, jo. A jako v zásadě mě to jako dráží, spousta lidí prostě není úplně majetnej. Neřekli, že jsou prostě profíci na spoustu věcí a, a prostě si křičte nějakou knížku o tradingu a v zásadě s holým zatkem jdu někde jako v ohornou majetku tradovat prostě a myslí si, že vyzrajou přitom statisticky ze 76% prohrávají, Takže hmm. To vy přijde sebevražda těch lidí, kdyby radši ten čas, co prostředí u toho kompu, tím analyzováním, věnovali tomu, že získají nějakou kompetenci v podnikání, v prodeji, v managementu, ve svých profesi, kterou dělají, že, nebo prostě rozjedou si nějaký biznis a, a, a v uvozovkách do to, toho krypta dávají prostě, protože tomu a tak pro mě na tom budou jako blíž.
0: Já souhlasím, já souhlasím určitě. No. Někdo může v tom tradingu samozřejmě uspět být dobrý, ale pojďme si říct, že to bude prostě totální minorita. No. Statisticky,
1: statisticky to bude být, no. uh -huh,
0: uh -huh. Se tady už dívám pomaličku do těch otázek, protože je půl, takže... To, to to uteklo, jo, já, já, já jsem si to užil jako velice, Probrali jsme toho strašně moc a měl jsem taky pocit, že se bavíme tak čtvrt hodiny a ono už je půl desáté. No. To jsem rád, že jsi si to užil, každopádně jsou tady ještě ty otázky od těch diváků, takže George se tady ptá, jak nahlížíte na Bitcoin jako na digitální zlato a myslíte si, že někdy Bitcoin nahradí nebo překoná nebo minimálně vyrovná pozici takzvaného safe haven jako je to u fyzického zlata?
1: Já si myslím, že ne, že to jsou jako dvě odlišní aktiva. To, to chci prostě zdůraznit. Já si myslím, že zlato už se nestane peněžním prostředkem protože to politice nedovolí a myslím si, že prostě doufám v to, že jednoho dne budeme nějaký inteligentní klíč, to měli používat jako peníze. Jo? V rozšířeně osobně. Byť dneska už tak funguje. Takže se myslím, to jsou jako dvě odlišný, dvě odlišný aktiva a byť filozoficky prostě zla to je, je jakoby by eh, Těmi penězi v tom smyslu toho zúčtování s tou fiat měnovou z hlediska toho dlouhého ekonomického cyklu, chápu toho Pítraši absolutně s tím souhlasím, ale myslím si, že ty, ty dvě věci prostě nelze jako návat na, na, na rovní tkovach. Obě dvě vznikly uh, jako nějakou odpověď nebo takhle. Uh, Bitcoin, uh, Bitcoin nebo kryptoměny jsou odpověď na nefunkční měnový systém. Zlato bylo základem měnového systému a peněz vždycky. A v zásadě teď máme pokus jménem americký dolar v podobě Fiat systému. Těch systémů Fiat bylo několik set v historii lidstva. A zatím 100% se lhalo kolapsem. To je většinou je to prostě Zatím jediná Fiat měla nepřežila. Takže v zásadě zlato je ne alternativa, zlato je ten základ. Že jo? Alternativa je zrovna ten americký dolar, který potřeba všichni propadly, protože máme tu, tu krátkou generační paměť, že jo, my ho vlastně pamatujeme, že funguje. A zcela je a, že. A Bitcoin je nějaká odpověď inteligentních lidí, svobodomyslných lidí a, a technologií na to, že lepší peníze, než máme dneska. Jo? Ale jsou to jediné aktive. Jo?
0: Uhum. Uhum. Pak tady vidím taky hodně vylajkovaná otázka je výkupní cena sběratelských předmětů postupem času mnohem vyšší nebo se bere cena za gram
1: No, ta odpověď je komu prodáváš, jestli budeš prodávat sběrateli, tak je logicky vyšší protože sběratel připlácí za to, že sbírá jestli budeš v krizi likvidity, žádný sběratel zrovna nebude ochoten koupit a budeš prostě nucen tu sběratelskou minci prostě s příběhem střelit za cenu zlata tak stříbí za cenu zlata. Jo? Takže prostě já teď já říkám, mít sběratelských mincí pár je fajn, když to sbíráš a znáš tu komunitu, měš to tam zlikvidně. Ale, ale já prostě asi jako to, co zbíram, chci sbírat, a nechci to jako zlikvidňovat, samozřejmě najít protistranou ve sběratelství je těžký, a může to trvat týdny. Když je to prostě po gramu, jedno jakýho tvaru, prostě gram zlata, rizosti nějaký, jedno jaký to má tvar, jedno, kdo to vyrobil a až tu to za která je prostě definovaná burzou plus, plus minus nějaký procento, že jo, těsně okolo, tak máš řekně okamžitou prostě. to prostě. Co odešel se doslavá, nevidíš, pistrala, do jeden prachy na určitě na
0: Řekněme, že dojde k opravdu velkému problému s penězi dolar začne umírat. Jak moc je podle vás pak možné, že by státy chtěli zlato lidem znárodnit, ale to jsme víceméně řešili. Jsme si já si myslím, že není
1: to znárodnělo. Zlato prostě nemají. Lidi zlato nemají, nemají co znárodňovat, Bud znárodňovat cokoliv jiného ne zlato.
0: Pak je tady dotaz zase na skladování, to já jsem probral taky. Ano. Není podle vás stříbro oproti zlatu podhodnocené. To jsme víceméně taky řešili. Zá, mě...
1: Zásadně, jo, prostě. Zásadně podhodnoceno, a bude na něm mnohem větší výnos než na zlatě. O tom jsem hluboce přesvědčený.
0: Opět na Bitcoin, jestli ho vnímáš jako konkurenci, ale to v podstatě teďka taky zhrnul. Jako že ale jsi... patří
1: to k sobě, prostě. Jo. Jo, kdo je jako mladá generace, kdo je kryptofanda, tak chápu, že bude větší část kryptoměnách než ve zlatě. Jo, kdo je ta stará škola, tak bude větší část ve zlatě než kryptu. A podle mě to k sobě spadá. A myslím si, že mentálně si jsme jako bližší, než to vypadá. Jo.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Uh, jak se díváte na spoření domincí a jejich případný výkup oproti investičním slidkům jsme taky více méně řešili asi. Jo, to jsme řešili vlastně dokonce ve dvou. A... Kam se až může podle vás cena zlata jednou vyšplhat? No, to se...
1: Já si myslím, že já, já, já kdy chci prodávat své zlato a budu ho vyměňovat za akcie, protože já jsem fakt mentálně akciový, no, to filozoficky zpráví vlastně tak že je tam dividenda, prostě reálně měníš ekonomiku, něco vytváříš prostě, samozřejmě nejsem zastánce těch, těch úletů typu Amazon a Tesla, byť chápu, že teď si tady bořím jako posluchači, když to říkám na kryptokanálu, já jsem zastánce jako těch, těch jako tradičních firm jo, s reálnýma věcma, ale to je prostě jako věc filozofie, já se můžu mílit, že jo? To spíš jako já vždycky chci dělat věci, které jako jsou s ním hodnotama, jo? Prostě nějak, nějak tak to jakoby mám vnitřní. Tak to, kdy budu jako zlato prodávat, bude prostě někde Dow Gold, jo? Jednak jedné nebo pod jednak u Když bude stát Dow 20 000 dolarů a unce zlata 20 000, tak je to pro mě prostě prodej. Jo? Jestli bude prostě stát Dow Gold 5 000 bodů, že dneska stojí 25 nebo kolik, jo? Zlato 5 000, tak prodávám. Jestli bude Dow za 50 a tisíc a zlato za 50 tisíc tak prorávat. Cokoliv jako nad jedna podle mě ještě se nevyrovnala, nerovnová. Takže to je pro mě jako cena jo. a inflace řekne, jak bude vysoká. Jo. Myslím si, že v dnešním dolaru do pěti let vidím tu cílovou cenu 10 až 20 tisíc dolarů za úci spíš 15-20, tam jako to
0: přestřední vnímám.
1: A, ale jako to se bavíme v dnešním dolaru, dolar může být za tři úplně jiný.
0: Malá otázka z ně, jsou v databázi klientů Golden Gate spojené množství kovů s měnami a adresami v případě hackerského útoku, jestli by to nebyl problém? Kdo má kolik kovů?
1: Ale jakoby musí zákonové současnosti takže prostě dodržovat dodržovat zákon, takže ten nějakým způsobem vedem a musí dodržovat prostě legislativu, která je, takže samozřejmě je to datový záznam, který musí existovat, takže hacker samozřejmě by se mohl jakoby někdy jakoby zkusit vloupat. Zatím se to nikomu nepovedlo, doufujme, že to někdo prostě dělat. No, takhle pokouší se tradičně jako všude se lámat, že to se stává furt. Asi ve všech společnostech, ale začím se to jako nepovedlo má. Snažíme se mít maximální maximální zabezpečení. A my těch dát opravdu sbíráme absolutní minimum. Jo. My máme velmi málo.
0: Jo. To v, no, v podstatě kryptoburzy sbírají ty stejné data, že? Stejně to je to, 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 to musíme sbírat no. Tam je ještě druhá věc, že u těch kryptoburs pak ještě hrozí samozřejmě to, že tam přijde nějaký státní orgán, který to bude chtít taky všechno jako vědět, nebo na to má v podstatě za zákon zákona právo. Mně teda přijde dobrý třeba u toho zlata, že se aspoň třeba neplatí DPH. To, to Ale přijde. není tam
1: DPH, není, není tam ani, jako, když to kupuješ jako fyzická osoba, tak neplatíš ani daň ze zesku, jo. Prostě v kryptosvětě, když kupíš prostě za tisíc a prodáš za deset, tak z těch devíti zaplatíš daň. Z hlediska jako toho daňového základu, ale v České republice kupuješ fyzickou cihu zlata. Kupuješ cihlu prostě, jestli je z mm. jestli je prostě ze zlata, už nikdo neřeší. E, e, když to není jako zahradu do obchodního majetku, tak se z toho zisku prostě daň neplatí. To je prostě další ohromná výhoda. A ještě ten dotaz, kdyby došlo k tomu, že úřad nebo kdokoliv přijde a řekne dejte nám prostě adresy těch, kdo něco koupili. Tak jediný, co prokážu, že ten člověk v minulosti zaplatil za zlato. Ale co ty jsi s ním udělal? To jako, už bych musel prokázat. Jo? Vlastně, když prostě řekneš, ale já jsem si vezl prostě ty kilo zlata z Golden Gate, sice se do tramvaje, usnul jsem tam, že jo, prostě teď jako pípalo, to, že musím vystoupit a ta taška zůstala na židli, jo? dveře se zavřely, šelina se rozděla, prostě byl jsem v prdeli a o toho, že jo. jo? Tak,
0: tak jako v zásadě, jako ať prokáže úřad, že si navál, že jo to by... Teoreticky vlastně mohl říct možná i s Bitcoinem, kdybych, že jo, když ztratím, že na tý
1: burze, nesmíš na tý
0: burze. Jo, jasně, a když ztratím hardverovou peněženku, tak jsem ztratil no. hardverovou peněženku, že jo, prostě. No,
1: a to je prostě ohromná výhoda té fyziky, jo, prostě hmm. oni ti maximálně prokážou, že si před 5 zaplatil, jo, ale když to u tebe jako najdou, tak samozřejmě prostě máš ohromnou výhodu, ale znova říkám, já se přesvěčnějš zlato let, nebudou. Uh, protože do něj nikdo nejde Prostě Ten trh je minimální. Jestli to bylo loni 5 miliard korun, vzhledem k tomu objemu 6300 miliard leží kdekoliv jinde, uh, bez digitální stopy, že jo? to je prostě, taky jako prostě důležitý. Tak je to prostě jako by, Já si myslím, že to prostě státy dělat nebudou. Mm -hmm. no? My tady jsme
0: tak... ve 30%. Tady se ptá někdo, proč Golden Gate zvyšuje spready mezi nákupní a prodejní cenou v posledních dvou až třech měsících, pokud vím ostatní společnosti třeba Step Finance spread nad 10%.
1: Všichni, všichni v zásadě spreade zvýšili. Ten spread se zvýšil kvůli slevárnám. Vysvětloval jsem ten nárůst prémia, který byl razantní. Ten byl prostě v jedné chvíli i 12-15 na burzou. A jak ten spread jako by, není v jako zásadně se nejlevnější prodající e-shopy, tak třeba rozdíl mezi naším spreadem a, a jejich spreadem, prostě ano, ta nákupnice na jiná, ta výkupnice je taky jiná. Je třeba do procenta, do procenta a půl. Prostě všichni museli zdražit, protože se zdražily stupy. Zdražilo se fyzický zlato. Je to prostě pouze reakce na tu situaci, která nastala na trhu s fyzickým kolem. Mm
0: -hmm. Někdo se ptá, jak se kontroluje pravost zlata. Respektive mě by třeba zajímalo, jestli vy to zpětně nějak kontrolujete, kdybych to chtěl u vás prodat. Já jsem u vás koupil slitek, teď vám co ho chci prodat. Vy to nějak kontrolujete, nebo vám stačí ten certifikát? No, ono záží,
1: jaký slitek si koupil. Jo. Já jsem uncový nejenom z důvodu likvidity, z hlediska tým ale v velikosti toho slitku, a už jako poměr výkonce na likvidita je tam asi optimální. Ale další problém jsou zejména slitky 4 kg a vejš, protože ty už jsou litý, jsou tlustý a jsou falzifikovatel. A v zásadě falza, který se na, na evropském území objevili, jsou takový, že nějaký Člověk si koupí pravý zlato od nějakého obchodníka, co to bude ze slévárny. v garáži prostě odvrtá z boku prostě 60-70 toho zlatého slidku, vrazí tam Wolframové čepy. Mm
0: -hmm. Wolfram
1: má téměř totožnou hustotu jako zlato. Neslejší s tím, ale takže to je a zase to jako z boku zataví, a pak to někomu střelí, že jo, a 70 toho je offram několik zlato. Tak ty na se objevujou čas od času. Ale to neuděláš na unci. Ta unce je prostě aražený plíšek, tlouška zhruba 2,6 mm, jo, pouznáš na něm každý krávnutí, nevložíš do nějaký poromácký dílně a tak dále. Takže ten ta je v zásadě nefalzifikovatelný, pokud máš zachovat vnější rozměry takový, jaký ten slitek má mít. Ještě je v nějakém ochranném oboru s certifikátem, takže Velmi je jako odlišit, který ten, kterou tu gramář kupuješ. V zásadě, jakoukoliv půl klovku, klovku, prostě vlastně musíš, pokud chceš mít tu nechat rozstavit. Jo. Takže, takže ta odpověď byla asi, co jste koupil za zlato a podle toho potom probíhají ty technologie a postupy a standardy, aby se jako zajistila prostě pravost.
0: Mm -hmm. Ještě tady je spousta dotazů, ale já si dovolím taky jeden dotaz, který se na, pokládal se moji Domeniku Stroukalovi, já mám pocit, že je malá kdyby, finanční gramotnost, nebo vlastně dneska musí to, jak funguje ten finanční systém, učit lidi buď nějaký podivný YouTube kanál, nebo třeba jako soukromá firma, která prodává zlato. Neměli by se některé tyhle ty věci prostě učit už třeba na základce nebo na střední. Mě to přijde tristní, protože já jsem to pochopila až po třicítce, jo, to je hrozný. Hele, já s
1: tebou svůj měli, jo, ale kdo je bude učit, jo? To je, jako to je ten průšvih, jo, protože, hele, já, já teďko zhruba za ta knížka, co se pisu, to, že v zásadě nějaký knihy rozhovo, vlastně jeden můj kamarád, novinář si se, se mu povídá a rozvíjíme vlastně od toho mýho děství až do teď, jakoby, uh, ten příběh, jakoby, který se v zásadě velmi točí okolo té filozofie, proč zlato, proč Golden Gate, jak to vzniklo, a já tam jako všechny ty věci vysvětlu, vysvětluju tam základy toho měnového systému, investiční cykly, vysvětlu tam spoustu věcí těch politicko-ekonomických, v nějakém takové jako populární formě. Není to vědecká publikace, je to prostě populární rozhovor, možná se tam někde bude, jako víc, než mnozí předpokládají, ale to je asi dobře, že jo. Zde já jsem rád autentický. A já to tam jako vysvětluju v podstatě, jo. Ale prostě problém je ten, že ty elity, finanční i politický, profitují z toho, že ten systém je tak nastaven. Mm -hmm. jo, oni profitují z té možnosti bez nákladové nebo s nízkými náklady tvořit novou měnu, vést deficitní výdaje. Ten emitent těch peněz, ať stát, nebo nějaká banka, který je nejblistí tvorby nových peněžních jednotek nezřežených, z toho profituje, že jo, Až jako ta rozředěná měna dopuje k té cílové skupině, kde dole v té ekonomické pyramidě, tak ty už jsou postiženě inflací a tak dále. A vlastně těm, těm strujčům toho systému, nebo těm, kteří se aktivně na něm jako podívají, nebo přiživují možná jako řekněme velmi přesně, by nevěhovalo, aby tomu masa rozuměla. Masa tomu nesmí rozumět, protože by tomu systému přestala věřit a začala hledat cesty že, legální nebo nelegální. Jo. A ten systém by samozřejmě se stal zranitelnější a zhroutil by se. Takže jako, já se obávám, že prostě, jak už to řekli státníci, prostě při vzniku centrálního bankovnictví, kteří varovali před vznikem centrálního bankovnictví, že. Ta edukace prostě bude pořád na těch soukromých firmách, bude na těch osvícencích, bude na těch prostě ekonomech, které neplatí FED, neplatí ministerstvo financí, neplatí Centrální banka, ale prostě chtějí říkat pravdu no médií, pravdu prostě vydávat v nějakých knížkách, v nějakých seminářích. A popravdě řečeno, když se podíváš filozoficky na chudnutí a bohatnutí masy nějakých prostě ekonomických společností nebo tříd, tak Právě protože někdo vydělává, tak někdo chudne, že někdo chudne, někdo vydělává, to tak prostě je a bude. A ty s tím jako nic neuděláš, máš nějakou gausovou křivku v té společnosti, prostě, kterou nespoští. S tím prostě jako nic neudělá. A není prostě náhodou, že ten, kdo se nebojí používat svůj obselský rozum. Kdo se nebojí číst, kdo se nebojí jít trošku proti proudu, kdo se nebojí, prostě zjišťovat věci ve své podstatě, jak jsou, za zajeté řády a pořádky, tak spíš jako dostává nějaké morální nebo i reálné právo na to. Aby z toho přeskládávání toho bohatství v té společnosti prostě profitoval. No, takže asi to je možná dobře, protože kdo jako si myslí, že vyřeší svůj život tím, že si odchodí povinnou školní docházku, pak si udělal střední nebo vysokou školu, tak se někdy zapíchne do nějakého zaměstnání nebo kamkoliv jinam, odbytlí si své v práci, možná to udělá tu práci kvalitně, možná ji nekvalitně, to vůbec nechci spochybňovat, nic proti těm lidem nemám. A večer to vyřeší fotbalem, hokejem, pivem, burštem nebo hospodou. Asi má menší právo na to, aby byl úspěšný a bohatý, než ten, kdo místo toho prostě se vzdělává, nebo podniká, nebo maká na soupě, hledá cesty. Prostě zaslouží si prostě to, aby měl nějaký informační druhou, mm
0: -hmm. A pohledě
1: dru... si nepřejou jako osvícenou populaci, ty si nepřejou, nepřeju, že? historicky vždycky, no.
0: No na druhou stranu si myslím, že to budou mít těžší a těžší kvůli internetu, protože ten prostě tu informaci nese dneska rychleji, že jo, já jsem si udělal svůj kanál, nepotřeboval jsem vydavatele, nepotřeboval jsem skoro nic a, a mám prostě pocit, že takových lidí bude víc, že ta informovanost prostě bude lepší a lepší v tomto... A děláš
1: dobrou práci, jo, prostě já, já nejsem onlineový, že jo, já mám jako sociální sítě z povinnosti, a teď si vyjádřím můj Facebook, tak ten je příspěvek jednou za dva měsíce. Že jo? Takže já prostě online to také v zásadě tom, tu mentalitu nemám, že jo? tak já budu víc cestou tou to konvenční prostě přednášek a, a psaní knih a, a toho podnikatelského modelu, který jsme v Golden Gate rozvinul, rozvinuli. To je nějaká prostě sítě aktivních poradců, který tu osvětu prostě šíří, že jo? který to těm klientům jde na jednoho vysvětlu. To je podle mě strašně jako filozoficky správný, protože já, já si myslím, že to fyzický je, je prostě strašně důležitý pro držitelnost rozhled společnosti. Ale je to moje přesvědčení, protože já nemám rád ty technologie, že jo. No pak jako prostě ty jako zacházet s médiem a když můjš zacházet prostě s onlinem, mm. jo, s internetem, to je tak silný nástroj. A vidíš to, že i řada těch uh, stavitních režimů prostě musí omezovat. Hmm. Internet, že se sociální sítě, protože to je velmi silný nástroj, jako komunikovat nějaký názor, jako komunikovat nějaký informace. A je to do úspěšná zbraň, že? Oni dneska z i dělají vlády, že? Tu vidíme ty, ty masáže, které dokážou na internetu dělat.
0: Hmm, tak Čína je tím proslula, že, že v podstatě ta byla schopná vlastně vystrnadit ze své země i Google, takového giganta, tam mu to úplně sebrali, takže. Nejde to úplně, nebo zatím jsem rád, že my žijeme jako v relativně velmi svobodné společnosti, bych řekl, že můžeme být jako rádi. Um, já bych se chtěl ještě. Na, no, bo takhle, ještě jsem chtěl navázat najdocíc říkal, že nejseš moc technologicky. Já bych měl možná jeden návrh na zlepšení, který může pro se svýma kolegama. Já bych ještě doporučil, kdyby Golden Gate měla třeba apku vyloženě prostě pro smartfony, kde si můžu hlídat ty zůstatky. Jo? Jakože to by se mi třeba ještě Ale, ale, ale,
1: ale pracuje se na ní. Super. Ale korát, akorát nás jako zastihla korona, jo. Takže hmm. ta, ta korona jako by nás jako těžce trefila, že jo. Protože to je ta otázka, na kterou jsem vlastně na začátek neodpověděl. Když se to zasáhlo tebe, tak říkám velmi pozitivně, protože mi to zjednodušilo život, hmm. zefektivnilo, jsem víc s rodinou a přitom dělám víc biznesu a víc z toho dokážu načíst. A do, dokonce se zvládl v koronakrizi napsat knihu, že jo. Kterou jsem měl že jsem několik let, takže to strašně jako pomohlo, jo. A jsem za to moc rád, ale firmě to jakoby na jednu stranu pomohlo, protože 10 poznatě zvrstala desetkrát, dvacetkrát. Průšvih je, že prostě nebylo co dodávat, jo. takže musím říct, že firma předvala takový nouzový, stavu, režim, jo. Takže samozřejmě Prostě jsem za to moc rád, protože i to odhalilo, co děláme efektivně, co ne, co jsou zbytečné věci, co nejsou. A musím teda říct, že na no, se určitě od propuchnutí jako sáhlo, by se rozprogramovalo. A, a, a samozřejmě, teď konce v tom režimu, prostě musíme se na co nejvíc kovu, musíme za co nejrozumější cenu všem klientům. Není stříbro, který ty kon se příští den velmi pravděpodobně začne nějak jako aspoň trochu obnovovat. A dokud jako nevyřešíš ty bazální základní věci, Rozumím. Tak, tak jsou to takové ty hezké věci. Jo hezký někdy jako mohou odpoutávat pozornost od podstaty toho všeho. Hmm. Ale a je to rozprogramované. No, ro, rozumím, jenom prostě toho si toho, myslím, toho. že.
0: Ta moje generace, nebo ještě spíš, ještě ti mladší budou prostě zvyklí. A teď třeba to zlato jim může být nějakým způsobem trochu zdálený, ale ta apka by jim to zase trošku přiblížila, protože no, ta, ta vizualizace toho naspořeného slidku je prostě jako to přijde jako dobrý. Ještě kdyby prostě byla přímo apka, by to bylo jako super.
1: Jako to máme online v tom, jako na tom počítači, nebo tabletu, jo. nebo na tom webovém rozroze. To vlastně jo, tam jako já to, je to jako
0: otevřu tomu, to tomu je rozumím. Prostě
1: super a, a teď se něco podobného jako překlápí do toho světa. Samozřejmě, ještě průšpi těch apk. je že jsou dva světy, že jablíčkáři versus prostě androidiáci, že no. prostě a to jsou celé rozhraní, takže jako to musíš programovat dvakrát v zásadě, že jo, no.
0: To můžeš být rád, že mezi tím už umřela platforma Windows Phone. <laughs> to, jo, totiž... to, buď, to buďme
1: rádi. Že? Já se tam obdivu, obdivu naše ajťárky, protože máme dokonalý ajťáky a absolutně jako smekám před tím, co dokážu. Já o nich vlastně nevím, že? což je
0: nejlepší stav. Jo, jo. Já mám poslední, máme posledních asi 10 minut, takže já se ještě budu věnovat tomu, co, na co se ptají diváci. Pan Ryba predikuje cenu unce zlata do 4 let mezi 8 až 16 tisíci dolary. Jak tomuhle došel? Na základě čeho si myslí, že zlato bude? nejhodnotnějším aktivem? Neříkám
1: nejhodnotnějším. Říkám, kolik se myslím, že by jako mělo stát. A ty základní věci jsou jakoby zejména M2 vs. 1 A pak jsou to ty poměry, kolik je peněz akciovým trhu vs. zlat. Je to ocenění, ocenění třeba, když dáte nějaký dlouhodobý graf S&P index dělený nebo poměrově s komoditním indexem, třeba Goldman Sachs Community Index. Co tam vidět, ty přesuny toho bohatství, těch cyklů, jakoby, toho přesunu toho kapitálu z výho a dlhopisového světa do uh, komoditního jako a naopak. Takže tohle optikou ty poměrové ukazatele měna versus zlato nebo kupní síla akcí versus zlato mě dovádí k těm, 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 těm jako střízlivým odhadům. To nejsou přestřelné
0: odhady, to jsou střízlivé. Dobrý den. Stran technické analýzy cený zlata se možná tvoří kapen Očekáváte nyní pokles ceny zlata. Věříte, že zlato překoná tisíce dolarů za unci ještě letos?
1: Letos určitě nepřekoná tisíce dolarů a bude vlastně bojovat s 18-19. A jinak samozřejmě jsou tam jakoby, že jo, když se podívat, tak se na vytvořila, když teď to překliknu, tak se tam vytvořila taková jako vzestupná veková formace. E, myslím si, že kdyby se měl vzadit, jestli spíš zlato prorazí významně 1700 dolů a nebo zakotý nad těmi 17.50 v nejbližších dvou třech měsících, tak spíš si vsadil na to proražení a horu. A jinak si myslím, že letos dva nepřekoná, nebo výrazně ne, tak aby tam jako zasídlilo. Ty tři tisíce v příštím roce, jo? tak bych to spíš viděl. Teď koukám zrovna na gram zlata, jsem si to upevřel. Jsme jako bezpečně nad 20 stadybním kouzavým průměrem a, a myslím si to asi tak, kdybych to jako měl komentovat. <těk>
0: Tady se někdo ptá, když chci koupit jeden kilogram stříbra, je aktuální cena 14 tisíc. Slítek u vás je za 25 až 26. Vykupujete ho aktuálně za kolik? Není ta marže u, u vás krapet přepálená? No, ono to možná
1: není o marži. Ta marže je pořád stejná, jako byla, jako, byla před, jako byla před tou koronakrizí. Je v tom prostě DPH, který dělá vel velkou část a zásadním, ale zásadním způsobem na stříbe zroslo, zroslo prémium ze slavárny. A tam zroslo třeba dvacetinásobně. A my jsme třeba byli schopní v posledních jako týdnech sehnat stříbe, ale my jsme odmítali, protože třeba uh, PAMP chtěl 200 euro za kilovku. Prostě hmm. Přivežte si prostě k té k jako, kilovce zlata dalších 200 euro navíc oproti standardu. Jo. To je prostě úplně jako, ne, ne, jako strašený prémium. Takže ano, ten fyzicky sice hodně rozešel, my máme ziskovost pořád, nebo březnu dokonce klesla, nebo do dokonce klesla ziskovost, víc Golden. něm hodně. Teď jsme jako vrátili zpátky tam, jako, kde dlouhodobě je. Není to asi přepálený, je to prostě odpovídající fyzice, ale zásadním způsobem vstoupili ty vstupy ze strany svéváren. A celý je to je o tom, že ještě nějaká ta přiměřená marže se tam jako od EPH, což je tam prostě jako navopnává způsobem. <tějí tým> způsobem>
0: Uh, další dotaz, dá se u vás zlato nějak koupit anonimně?
1: Uh, nedá se koupit anonymně? byť by nám zákon umožnil do pár tisíc korun to dělat, tak my jsme se rozhodli vnitřníma jako směrnicema a auditama, že to neuděláme a neděláme to, takže u nás není možný prostě koupit prostě žádný slitek anonimně. Mm -hmm. Nechce přeme platební karty, prostě je opravdu jakoby je to prostě Jdeme na rámec zákona. Jo? Prostě já, protože my jsme největší, bezkonkurenčně největší obchodník v České republice a já nepotřebuji jako urvat nějaký igelitky e, pro to, aby mi skvělou firmu zavřeli. Jo? Prostě ať jdu igelitky jako jinám. Já, prostě nechci. já to nemám jako zapotřebí, já už jako asi u oboz díky lidkám nebudu. Jo. Takže, takže prostě šli jsme jen na rámec zákona, máme to absolutně transparentní, Prostě jakákoliv hotovost je u nás zakázaná, mm. byť by to jako trošku zákon dovolovalo, protože my to prostě nepotřebujeme. Ale já chci, jako tady běhají za 10, 20 let, já chci to zlato prostě poblíž toho maxima s těma klientama vykoupit, až to bude na ty jednak nebo někde poblíž, tak organizovat velkým ty výkupy. Proto jsme v várnách, aby jsme to zvládli všechno jako před. Přetavit, že, aby klienti dostali peníze. Připravujeme pro ně fondový struktur, aby jsme šli do levných nemovitostí, do ledných akcí, mm -hmm. aby jsme prostě dokázali toho klienta projít s tím investičním cyklem, aby dostal poradenství, aby to nebylo jenom to, si koupí nejlevnější zlato a pak neví, komu ho prodá, protože ta firma zkrachovala. Jo. Takže jako tohle optikou to takhle nastavený a proto ty igletky prostě odmítáme. Jo.
0: Ještě se ptají, tady vidím v chatu, jestli se dá, jestli se dá kupovat ze Slovenska, nebo jestli máte zastoupení na Slovensku. No, má, máme třeba společnost ze Slovensku, takže tam není problém, jo? takže no Slovensku určitě. No, mně se mimochodem teda u vás ještě líbí možnost nakoupit bitcoinem, protože si dokážu představit, že pokud by tam přišel nějaký bull run, na který se mi tady samozřejmě všichni tak trochu třepem, protože půl ano. je za náma a víme, že pokud se bude bavit o nějakých cyklech bohatství, tak v Bitcoinu jsou, je to tak trošku čtyřletý cyklus, který tam zatím vidíme, nemusí se potvrdit, ale mohl by tam být. Já, pro... já, ho tam,
1: já ho tam taky předpokládám. Jo? Je, je. Proto mám jako těch skoro
0: 10%. Že... A vidím prostě třeba dobrou, nebo zajímavou příležitost potom během toho bulranu třeba něco jak kdyby zafixovat ve zlatě, protože třeba část, jako kdybych potom po cestě se, teď, se no. do něčeho vylíval, tak mně přijde logicky se třeba vylít teda jako do fiatu, do kuru nebo do, do dolaru, v tom něco držet a možná třeba nějaký heč si udělat konzervativní ve zlatě, takže to mně přijde jako dobrá možnost.
1: No, v jednorázových nákupech umíme jako bitcoin, jo? takže to je prostě to je super spořit se uh, v bitcoin zatím nedá. No? Uh -huh, uh -huh. nákupy nebo průběžný nákupy prostě ty, ty, ty jsou teda jako v euroch, dolarech, korunách.
0: Jo, jo. A ještě ještě už se blížíme ke konci, máme poslední dvě minutky, takže já možná, no pak budu mít ještě jeden závěrečný dotaz. Tady každopádně dotaz. Drží společnost Golden Gate svoje skladové zásoby ve svých skladoch? Ak ano, a je to zabezpečené?
1: No, tak u toho jedmeta se nepřísluští říká, takže diverzifikujeme, jak jen to jde. Na mnoha, mnoha místech
0: dobrá, dobrá. Těch dotazů je tady ještě spousta, ale ke všemu se prostě nedostanu. Přečetl jsem opravdu ty nejvíc, jako vylajkovany. Blíží se desátá hodina. Já mám poslední takový dotaz, který jsem ani nevěděl, z toho budu klást, protože mám pocit, že jsem na to odpovídal moc krát, ale Pavel, o tobě se říká, že jsi bos, který chodí bos. Ty, ty, ty chodíš bosky. A, proč chodíš bosky? Ale to byl takový postupný
1: vývoj. Já jsem začal chodit asi před 7 lety, nejen ve takových těch bosých botech, protože prostě by to přišlo přirozené, přijde mi to jako zdraví. Jestli něco přečte o fungování těla, tak prostě bosí chodení je podle mě správně. Takže ta noha se postupně na tu bosou kůzi v těch fotkách přivykala. A cítil jsem, že mi to dělá prostě mentálně i fyzicky, jako z hlediska zdravotního dobře. Takže dneska to je jako hlavně zdravotní věc, jo. Hmm. Jako, se prostě extrémně jako, zlepšil zdraví zdraví. Před nějakýma dvěma, dvěma a půl lety jsem prostě jsou sundal úplně. Už odchozený v zásadě dvě zimy. Dá se i minus 15, prostě to se je, to je Pokud nestojíš na místě, tak je to proveditelné. Když jsi v pohybu, tak se to prochladuje. A musím říct, že je to dneska jako z 90% jako zdravotní věc. Není to jako země, energie a ty menty, jako věci. Je to v žádném případě. Prostě mám to jako čistě. Zlepšilo se zažívání, držení těla, prostě nebolí záda. Extrémně mi to myslí. Já vlastně, když jsem jako vždycky něco potřeboval vymyslet, jako přednášku, přednášku, jo, knihu nebo cokoliv, tak se vždycky se zúlo chodil, jsem jako bolce, takže v zásadě jako by prostě mi to fúd jako z těch bod jako vynádalo. A musím říct, že se mi strašně rozjel mozek a všechno se mi jako v těle jako spojilo. Jo, se máš tam bod, jako body, všechno funguje. Takže dneska chodím jako úplně to v zásadě. Téměř.
0: Takže i v zimě prostě říkáš -15, ty si minus lídeš. 15. No. Minus hmm. 15. Když je sníh, tak si teda body vezmu, a to z toho důvodu, že se neudržíš na zemi. Jo.
1: Prostě kouže to. Ta, 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 má, ta noha nemá podrážku, a to prostě jako gravitace zvítězí. Jo. Takže to je z důvodu jako praktických, protože se prostě v tom jako neudržíš. Nemá to
0: prostě vzorek. No. To co mě se tě chtěl zeptat ještě, jak se ti v tom řídí, ale pak mě napadlo, že já v létě stejně taky řídím bosky, protože si vždycky v autě sundám žabky, protože v žabkách řídí samozřejmě na zabití, že jo? Takže prostě no, takové...
1: Zase dá, dá se dát cokoliv, jako, no, cokoliv se dá dát prostě. bosky. Ne, cokoliv. Jo, nechodíš k poplnicím třídě, jsou tam střepy, to vůbec neřešíš prostě.
0: No. Mm -hmm. Pavle, já ti strašně moc děkuji, byl to strašně zajímavý vhled do světa, který, do kterého já pořád ještě vidím strašně málo, ale jsem strašně rád, že jsme našli společnou řeč na těch kryptoměnách, protože mám pocit, že spousta lidí z těch drahých kovů prostě se jako kryptoměnám brání, takže jsem moc rád, že jsi k tomu takhle otevřený, konec, konec konců 10% v portfoliu mluví za všechno. Moc ti děkuju, že jsi za nás dneska udělal čas, byl to strašně zajímavý rozhovor. Děkuju. Já moc řeknu, za
1: pozvání bylo
0: to super, tak třeba se někdy zase offline. budu, budu se, hezky, se taky, krásně, děkuji. Ahoj. Ahoj. Tak přátelé, Zlato, respektive Drahékovi obecně jsou za námi. Myslím, že jsme odpověděli snad na všechno, na co, na co, co vás zajímalo. Říkáte super host, tak to jsem rád, jsem rád, že se vám to líbilo. Pravda je, že pravda je, že do, do těch kovů fakt jako vidím velice málo a, a musím říct, že na tom, v tom únoru březnu jsem si říkal, že prostě chci zahedžovat prostě i do něčeho jiného, protože jsem byl fakt jako v kryptu už jak kdyby docela dost a říkal jsem si, jestli je to jako rozumný mít Teslu a, a, a zlato a, a Bitcoin spíš, jako kryptoměny a uvažoval jsem prostě o něčem vyloženě tradičním. No a to zlato vám prostě musí být blízky, protože um, to, to řeší stejný problém. Prostě Řeší to, řeší to hedge mimo systém. Vím. Že některým lidem se třeba stream úplně nelíbil, nebo se nelíbil host. Přátelé, pardon, ale já vás jako přece nenutím se na to koukat, jo. Vidím tady Roman, že víš, uh, že, že se mám ozvat, až se něco dozvíš. Ono někdy samotný ten dozvídací proces je zajímavý pro všechny, proto jsem zvu jako takový hosty, ale Roman, já tě přece nenutím tady být, takže uh, podle mě to bylo hrozně zajímavý rozhovor s člověkem, který tomu fakt jako rozumí extrémně, zvlášť když prostě uh, ať chcete nebo ne, ať se vám Golden Gate líbí nebo ne, tak prodávají prostě přes 30% všech kovů u nás, takže ono není moc jako větších odborníků na, na drahý kovy, takže já si myslím, že to bylo jako velice přínosný. Um, hele, je to, je to zajímavý téma, já sám ještě zvažuju, že tu svou trošičku zlata, přátelé, nepředstavujte si, že jsem začal nakupovat nějaký jako cíly, jo? To je jako vůbec ne, na to samozřejmě nemám peníze. Jeden z těch důvodů je taky, že u toho Golden Gateu se to dá spořit postupně, takže já si tam můžu prostě něco jako odkládat. A pak mě prostě přijde, přišel mi ten, ten uncový sliteček, říkám si, že třeba fakt to jako naspořím dětem. Nicméně přemýšlím teďka samozřejmě o těch kovových altcoinech, to znamená, Zaj... přemýšlím ještě o tom stříbru ale mimochodem u toho stříbra mě kdyby vadí je samozřejmě ten objem jo? protože to stříbro je dneska někde kolem, já nevím, 45 tisíc takhle nějak, takhle nejsem si jistý jestli to říkám správně, ale um, 45 tisíc za kilo to znamená zatímco vy si koupíte za 45 000 až 50 tisíc prostě tu uncovečku zlata, což je nic tak za stejný peníze vám ale přijde jako kilovka toho, toho stříbra, kam to jako budu spát, že jo, prostě. Takže v tomhle, mě, v tomhle mě to stříbro přijde jako horší plus DPH. ale tak Pavel říkal, že to zhodnocení tam samozřejmě může být jako zajímavější, protože, protože tohle, že jo, je podhodnocený z, nějakých dlouhodobějších, z nějakého dlouhodobějšího pohledu, takže popřemýšlím ještě nad stříbrem, přátelé. A to DPH tady píšete taky, no. 25 000 za kilo, aha, já jsem se, tak pardon, já jsem se, já vůbec o stříbru, stříbro vůbec jako nevedu nějak v patrnosti, takže za to se omlouvám. Přece jenom ta kilovka toho stříbra prostě, hmm. takže, takže, stříbro možná zajímavý heč taky, platina asi ne, to, to už to jako nerozumím, jo, to prostě, Navíc říkal, navíc říkal Pavel, že to je pro fanoušky vodíků, jako v autech, a to já nejsem, já nejsem fanoušek vodíků. Přátelé, máme ještě půl hodinky, takže můžem klidně ještě pokecat, ale upřímně řečeno, já si odskočím, takže vás tu nechám s tou oblíbenou vaší obrazovkou, hned jsem zpátky. Mimochodem, přátelé, viděl jsem, že tu byl lojko, podívejte se, co mám, podívejte se, co mám, mám urpinera, jsem vám slíbil, že si ho pořídím, opět mi ho poslala faninka Diana, ta, co má ty květiny na Slovensku, takže mi poslala ještě urpinery, takže přátelé, super, moc děkuju. Mám tam bug v té animaci, ale už mě to někdo říkal, že tam mám nějaký bug, musím si to, musím si to spravit. Přátelé, na vaše zdraví. připím dneska na Drahé kovy, ale my samozřejmě se tady na kanálu budeme dál držet jako kryptoměny. Není ze mě žádný gold bug, je to pro mě fakt jako doplněk. Myslím si, že je to prostě rozumný doplněk. Já jsem taky strašně rád za to, jak se k tomu, jak se k tomu staví ten Pavel. že a má v kryptu 10%, to jako není málo. Zvlášť když si vezmete, že. Na zdraví přátelé. Hele, mimochodem z těch Urpinerů mi nevíc chutná ta čtrnáctka, ten Special Pale Lager, to fakt dobrý. Um, že v tom má 10% je hodně, když si představíte, že on má prostě fakt v těch kovech jako asi velkou část portfolia, říkal, že má, nějaký, že má nějaký pozemky dokonce, nemovitosti a z toho 10% krypto, tak to může být jako zajímavý samozřejmě portfolio. A jak vidíte, i on spolíhá na Bitcoin, to je taky potřeba si říct, že spousta, řekněme, těch tradičních investorů zřejmě půjde napřed do Bitcoinu, takže ať už nás čeká bullrun nebo nebullrun, no bullrun, podle mě jako dřív nebo později samozřejmě přijde, ale napřed půjde, napřed to vždycky jako těm ostatním altcoinům tak jako vyšlape ten Bitcoin, i když mám pocit, Mám pocit v poslední posledních jako poslední době posledních pár dnů, že přišla taková jako malá alt season. Co třeba Cardano? Cardano jako posledních pár dnů plný Moon. Já jsem se mu docela docela dlouho jako nějak nevěnoval, nebo jsem ho nějak nezmiňoval. Víte, že jsem říkal, že jsem začal kupovat třeba Chainlink, pak jste říkali, hele, že Chainlink, že, že už jako jsem zanevřel na Cardano. A to není pravda. Já jsem ho prostě akorát moc sledoval, protože toho se děje tolik. A děje se toho tolik jako v Bitcoinu, že já už dneska stíhám jako sledovat v podstatě jenom vývoj na Bitcoinu, Bo ne vývoj, ale ty zprávy okolo Bitcoinu. Takže věnovat se ještě všem těm altcoinům je prostě, ale Cardano pumpa pěkná a pokud vás zajímá to rozložení toho portfolia, tak momentálně mám zhruba tolik, co mám v Cardano, tak mám zhruba tolik i v Chainlinku. A vlastně po, nebo takhle, samozřejmě Bitcoin, druhá pozice Ethereum, Litecoin, Chainlink, cardano, podle toho, jak se ty altky nevyspí. Přátelé, pokud bych vás mohl poprosit, pokud se vám ten stream samozřejmě líbil, nebo pokud se vám líbí moje tvorba, jestli byste se mohli hodit video, video na like, like na video. A, ale je tam skoro 600 likeů, to je pěkný, já myslím, že bychom takových 700 mohli udělat. A, Terka Kleinerová je tady, přišla na Urpiner, který, čau. A někdo, zase, uh, někdo z mých kritiků psal pod to poslední video, že škemrám o lajky. Ano, je to tak, škemrám o lajky, protože prostě tak funguje ten algoritmus. Jo? Prostě zhlídnutí, lajky, je to tak. My v chceme ten kanál poslat mezi další lidi a k tomu prostě bohužel patří i to youtuberské žebrání o lajky, ke kterému já se tady jako doznávám. Perfect, je to tak. Jen tak dál, 002105471BTC. Děkuji Lukáši, děkuju moc. Uh, Lukáš přišel na kryptoměny, nebo na, na donaty v kryptu, ty jsou konec konců úplně nejlepší, děkuju moc. Ano přátelé, donaty, donaty už zase fungují, jsou, jsou spuštěný, jsou aktivní, takže uh, to je všechno funkční. Dívám se, že tam je něco i přišlo, co jsem vůbec neokomentoval. Uh, Tady posílal staník cena zlata očištěná, o inflaci nevychází tak dobře. Hele, je to možný, to bych se musel požádat. Nicméně, já si myslím, že je to hlavně o tom, že jak kdyby se právě přesuneš do toho zlata, aby se chránil v podstatě primárně před tou inflací. Takže ono to samotné zhodnocení potom nemusí být tak velký, ale minimálně se tam schováš před tou inflací. Pak tady vidím, že přišly dvěstovky korun, koruna, díky za info. Odvárka tady byl, ciao, zdravím tě, kámo. A tenhle host byl top asi málo kdy budeme mít na streamu miliardáře, takže dnes posílám Bitcoin Cash, nevím jestli Pavel Ryba je miliardář to nevím, mož, možný je samozřejmě všechno někdo poslal digitální stříbro a, a tak dále přátelé, moc děkuji za podporu a George se ptá, jestli bude Telička hele, vůbec nevím, co je s Teličkou upřímně řečeno co se týče Spacefax a Falconu, uh, hele, musím se vám přiznat, já jsem normálně, protože se ten start odkládal, tak jsem na něho zapomněl a byl jsem venku a pak jsem se vrátil a zjistil jsem, že, že ten start duže, takže jsem se na ten start toho drago nadíval ze záznamu, je to ostuda, pak jsem psal na Discord, že to bylo krásný aby, aby to jako vypadalo, že jsem na to nezapomněl, ale zapomněl jsem na to normálně, jsem si to pustil až ze záznamu. Ale, hele, co jsme na druhou stranu Joteslička. Teslička asi dneska ne, ne, nemám načtený vůbec novinky, já nevím vůbec, co se v Tesle stalo, myslím si, že se nic moc extra nestalo, mám pocit, že celý týden, co se týče Maska, teďka patřil prostě tomu Dragonu, ale co jsme od toho Dragonu čekali, to prostě ten Falcon už letěl tolikrát, že jako oni mu akár vyměnili prostě tu poslední část, kam nadspali dva lidi, nečekal jsem nic jiného než úspěch samozřejmě. Nebo takhle, je to samozřejmě velký, je to velký úspěch, řekněme je to nový krok pro americkou kosmonautiku, která se musela spolíhat na to, že rvala teďka lidí do těch ruských sojuzů a platila za to Rusům. Teď je samozřejmě znovu samostatná. Jasně, oni už nemají prostě raketoplány, NASA nemá svoje vozítka, nicméně bude platit SpaceX což je super, protože se nám dostává do toho segmentu soukromej sektor což je skvělý, což je skvělý bude to levný, že jo, bude tam konkurence konečně, Ty tam moc jako konkurence není ale ty konkurenční firmy přijdou ta Bezosova ten Blue Origin ten se, se jako zatím nic moc nemá ale dřív nebo později to přijde a hlavně my víme, že ten Musk to dělá dneska za třeba desetinovou cenu, možná možná ještě míň, než byly, než litali ty šatly, že jo, než litali ty raketoplány to je prostě jako pecka. Jo. Takže já samozřejmě Maskovi s tomhletom strašně fundím. Já prostě vím, že mu jde hlavně o tohleto. Jako jeho, podle mě jeho život je momentálně SpaceX ve smírný výpravy, obecně on chce letět na Mars a podle mě Tesla je jedna z jeho funding sources, jak se to řekne, jeden, jeden ze zdrojů, odkud to chce financovat. My víme, že SpaceX teďka po, začíná pokryvat Celý svět vlastně tím, jak jim tomu říkají, Starlink, těma satelitama, které budou pokrývat jako planetu internetem. A další zdroj jednoznačně podle mě má být prostě jako úspěch elektromobility Tesly. Z toho nějaký peníze jako asi potečou na ty, na ty jeho strany. On chce tě na Mars já vám říkám, že on, nevím jestli on nevíš, že on sám asi chce letět taky ale určitě ne v prvním letu, protože ten nemusí dopadnout úplně dobře, ale myslím si že ono je klidně dost možný jako, že ten, on, on to někde říkal že tam chce strávit důchod na Marsu. můžeme si o to myslet co chce, ale jestli je to je jeho sen tak já budu jenom rád, když to zrealizuje, budu se na to dívat chce, Píšete graf bitcoinu tak kouknem na graf bitcoinu Kouknem na graf Bitcoinu, ale podle mě tam není i nic extra, co by se jako super dalo komentovat. A vydržte, já si zapnu tu druhou kameru, protože jsem mu nezapnul. Čili, right, right, right. uh, přátelé. Píšete, že je škoda, že není, že není IPO u SpaceX. No, taky jsem si říkal, že by jako mohli být akcie. Hele. Bitcoin, no. Mimochodem, tohle je zlato. Někdo tam psal, že by se tady udělal ten cup and handle by to teda mohlo vystřelit nahoru, to zlato, to tím, tak jako ještě navazuju na to, navazuju na to co, tady říkal, co tady říkal Pavel. Uvidíme, uvidíme. Pro mě je to v tuhle chvíli spíš jako heč, taky uložení hodnoty. Jestli se mi to zhodnotí nějak výrazně, tak budu samozřejmě rád. Ale Bitcoin. Chtěl hmm. jsem tím říct, že se ve zlatě proti inflaci neschováš právě, mrkní na graf očištěnej o inflaci. Hele, tak to já pak mrknu. To, to já pak mrknu. Já, to, to, já teďka přesně... Na, na to mrknu, to asi si musím načíst. Tohle. No, no, no! Uh, takže, teď, teď se chci stejně přátelé věnovat Bitcoinu. No, hele, uh, jestli si pamatujete, tak já jsem kreslil v Coinespressu tady ten klesající, uh, ten padající več, uh, padající klína, ten docela vyšel. Jo? Takže neříkám, že to byla moje nějaká hrozně hustá jako technická analýza, to jsem viděl, myslím, u který to měl takhle nakreslený a v celku to jako vyšlo, že jo? To musíte jako přiznat, že to šlo. Dle mého názoru, tam je další pokus o proražení té desítky. Já vím, že o tom tady mluvím už strašně dlouho a možná si prostě říkáte, když jsem pořád, um, pořád, pořád mele o tom, že prorazíme deset. No prostě jo, dřív nebo později si myslím, že prorazíme deset a myslím si, že. Já vím, že jsem říkal, že to čekám v minulém týdnu a takhle, jedno to prostě přijde, jo. Uh, možná tady přijde prostě zase retest spodní trendovky. Čím víc oťukáváte, čím více se oťukává ten ten sapor nebo ta rezistence, tím je slabší. Jo? Pokud se nestane jedna věc, může se stát, že se sem tam stane, že to tukne že to tukne do té rezistence a ta rezistence to jako zamítne, jako, jako brutálně, ale to znamená s obrovským objemem. To znamená, aby jsme tady museli vidět nějakou jako obrovskou svíčku na objemu kdy prostě jako ve velkým nastoupí tí medvědi a řeknou ne, my to prostě nepustíme. Ale když se nemyslím si, že by se to teďka mělo stát, protože když se podíváte na ten objem, ty jsme na denních svíčkách, tak objemy spíš zase klesají, to znamená, zřejmě tam jako přijde velký objem, ale já ho fakt očekávám nahoru, ale na druhou stranu co ode mě čekáte, když já jsem permabul a vyhlížím těch deset tisíc už strašně dlouho, jo? Oni prostě rupnou, ta desítka tam dřív nebo později přijde. Kolikrát jsme to už testovali, tu desítku? Několikrát, jo? A říkám, podle mě, aspoň z toho, co já tak jako zhruba vím o technické analýze a není toho mnoho, a dřív nebo později a ten, ten, ta rezistence prostě rupne a poletíme nahoru, si myslím. Takže bude to už několikátý pokus o proražení a tentokrát by to snad mohlo vyjít. A ideální by bylo samozřejmě, nevím, jestli jsem to už říkal, jestli jsem to už říkal v Coinnespressu, ale ideální přilíst a 10,5, a půl, protože to ta je tam zase nějaký minulej vrchol, takže ideálně prostě prolíst rovnou třeba někam k 11 a pak to by zase jako zajímavý. Teďka vidím, že Spousta lidí trošku je možná znuděných z toho vývoje, protože ještě když se teda vrátím na ten graf jednou, tak my vlastně se strašně dlouho, už někdy od uh, konce dubna, v podstatě celý měsíc, se plácáme v tom rangi mezi 8 a 10. A mimochodem, když se podíváte na nějaký Coin Espresso z té doby, tak jsem říkal, že možná se asi budeme mlátit nějak takhle, než se něco stane. Pak už jsem byl zase typický, klasický moc bully, že půjdeme nahoru přes 10. Nicméně uh, nic moc se neděje, boucháme se 8-10. Vidím na views třeba na Coin Espresso, že je to teďka třeba maličko slabší, protože views na Coin Espresso samozřejmě vždycky pomůže volatilita. Jo? Jakmile to rupne někam nějakým směrem, tak já vím, že když natočím Coin Espresso, že bude mít víc views, protože lidi prostě zajímá, jestli se něco stalo technicky nebo fundamentálně. Co se pak, pak dělá. No, mám z toho větší radost, když to má víc views, to je jasný. A Matěj Černý píše, že tohle to není finanční rada, přátelé. Samozřejmě tohle to nejsou finanční rady, ale to víte. Každopádně, hele, mám fakt pocit z toho minulý týdne, mám tady telefon někde, chci se jenom podívat právě, chci se podívat, jak je pravda, že prostě ty alty pumpujou, že jo, Cardano je prostě jako neskutečný, Cardano je neskutečný, Ethereum teďka už slabší, nicméně i ta celková úroveň kolem toho 9,5 je teďka super, to je jako prostě doufám, že nepřijde nějaká, nepřijde nějaká rána dolů, ale nevidím to moc. Cardano za týden plus 50%, vidíš, to jsem ani, to jsem ani tolik nesledoval, jenom jsem prostě viděl, že já... Už to, já to jenom otevřu tu portfolio a vidím třeba za den prostě Cardano plus 15%, super, jenže vy to tam vlastně vidíš i další den zase plus 15% a ono to tak jako za, ono to tak za týden potom udělá jako 50%, no. takže by ty pumpy na těch altech pro nás, pro nás chamtivce byly zpátky. Ale já myslím, že co se týče té chamtivosti, to tam na těch altcoiny, to tam jako cítíme, že to tam trošku jako máme, že je to takový gambling, já jsem to tady zmiňoval už posledně, nebo uh, hele, tak uh, samozřejmě, že budeme rádi, že na tom ty gainy uděláme, že jo, prostě ten bitcoin je takový jako fakt zlato, taková ta jistota, jistota jistý není samozřejmě nic, ale je to takový fajn, no a pak si, pak si prostě můžeme trošku jako gamblit uh, na altech. Ptáte se na dalšího hosta, upřímně přátelé, ještě nevím, ještě nevím, ale vzhledem k té pumpě bych možná mohl už konečně, jsem to pořád odkládal, oslovit, nebo odkládal, chtěl jsem, víte co, já jsem nechtěl dělat úplně hosta, protože začaly se kupit vlastně docela zajímavý uh, náměty na hosty a na, na obecně na tu ekonomiku, na Bitcoin, na Bitcoin maximalismus a Jaromír Tesař na Cardano je určitě jako super volba, ale nechtěl jsem z ničeho nic jako vytáhnout prostě jeden altcoin, o kterým se tady budeme teďka najednou na z ničeho nic bavit. Takže mi přišlo logicky, že ty hosty že ti hosti třeba šli tak, jak šli. Jo? Ekonomové nějací, Bitcoin maximalista, teď prostě drahýkovi a Konec konců mohli bychom se k příště podívat na Cardano, takže to je docela dobrá, dobrá připomínka. napíšu asi Jaromiru Tesařovi na další stream, je to možná docela dobrý časování, protože Cardano nám pumpuje a myslím si, že to i z toho důvodu, že ohlásili Shelly Mainnet, že by se měl spouštět, nejsem žádnej odborník na Cardano, jenom jsem prostě zahlídl, že... Uh, fundamentálně se blíží to spuštění toho shelly mainnetu, na který se čeká strašně dlouho, protože Charles Hoskinson je taky slibotechna, to, to zase jako si nemusíme nic nalhávat, takže Jaromín by nám něco mohl říct ke kardanu. Takže já ho oslovím a uvidíme. Ada je jim ho hodně zastoupená v portfolích, píše Combine, je to dost možný. Je to, no myslím si, že jako jo, že, že spousta lidí ho jako má a čeká a co z něho bude, já jsem taky zvědavej. Takže jo, mohli jsme se... Tomáš se dostal se ptát, co Vítku v cestopis. Hele, Vítek, Vítek... S Vítkem je strašná sranda, ale nevím, jestli bychom si zvládli vykládat dvě hodiny o kryptoměnách, jakože... Já znám jeho pohledy na krypto, je to jako... Ale je s tím prča. Možná uděláme přemýšlím spíš, že s Vítkem by možná byl docela jako vtipný stream, něco ve smyslu nějakého Silvestrovského streamu nebo něco takového. I když já samozřejmě na Silvestra streamovat nebudu, to budu se svýma kamarádama, ale mohli bychom udělat něco jako předvečer Silvestra, nebo no hele, to je daleko, jo, třeba nějakého třeba 28. nebo, nebo 27. bychom si mohli udělat něco, něco ve smyslu jako bitcoinového Silvestra s Vítkem, nevím, to je. to mě teď tak jenom napadlo to tak jako na brainstormu, nahlas. Nějakého odpůrce Cryptas Cheneb. Uh, upřímně řečeno, to nevím, jestli. Uh, víte co? Já nejsem ekonom. Já moc tu debatu nemůžu. To nemůžu moc úplně dobře ustát, protože se nebudu cítit úplně silný v kramflecích. Jo. Všichni, ti, všichni ti hosti, co tady byli, byli naladěni nějak jako podobně. Dan Steigerwald je sice maximalista ale na Bitcoinu se shodnem, já si vůbec nedokážu představit jak by vypadala debata s někým jako s ČNB nebo s někým ale jo píše to zajímavé věci jasně Ludvík Turek může být určitě ho časem taky oslovím i když to je zase jako pohled tradera, nevím úplně jak bych to pojal ale popřemýšlím o tom no. popřemýšlím o tom zesla bym muzičku. Juraj Karpiš, určitě, určitě skvělý host, určitě ho časem oslovím. Nicméně mám pocit, že zase jsme měli jako člověka od zlata, nicméně ten ekonomický přesah tam byl velký, takže zase nechci teďka úplně jako zase jít znovu do do ekonomiky, takže um, Alena Vránová, to je té, tu určitě časem oslovím taky, to bych, to bych si moc přál taky a s Alenou Vránovou rozhovor tady, takže nějaký, nějaký takový rozhovor určitě nachystáme. Juraj Karpiš určitě taky, doufám, že by na to kývne, teď říkám, teď byl, teď byl částeční vlastně trochu taky ekonomický host, který se teda jako věnoval teda zlatu, ale, ale a, takže od ekonomie zase chvilku jako ne, Napíšu panu Tesařovi na to kardano, ještě jsem mu nepsal, ale on mi to předběžně slíbil už dřív, takže by, pokud bude to termínově v pohodě, tak by to mělo být jako v klidu. Lukáše Uhlíře mám pozvat, aby nám, aby nám vysvětlil, proč po, pořád posílat tolik peněz. Lukáši moc děkuju, což tento kanál má uh, několik finančních pilířů to jsou samozřejmě patroni, kterým všem strašně moc děkuju všichni ten, kteří posíláte donaty, reklama z YouTubeka a Lukáš Uhlíř <laughs> a samozřejmě můj tajný donater který poslal kdysi svého času jeden celý Bitcoin ale to nevím, kdo to byl, takže ti kámo děkuji jenom takhle na a doufám že, doufám, že protože to, to bylo mimochodem to bylo zajímavé No to je obecně u těch donatů super, že nikdo nepodmiňuje, co mám jako dělat. Jo. Mně se nestalo, jako, že by třeba ten, ten člověk nebo ta neznámá entita, která mi poslala ten Bitcoin, nenapsal, nenapsal mi ten modec potom hele dělej tohle nebo nedělej tohle. Lukáš Uly sem taky vždycky přijde, pošle peníze a nepíše mi prostě hele příště se na tohle to vykašli. Není žádná Nikdo mě nikam nešteluje, to, mě, to se mi hrozně líbí. Jsem tam, teď jsem dostal nějakou kritiku pod tím posledním videem, že ten YouTube dřív bíl jako o nějakým, o nějakým nadšení a že to bylo hobby a že to dě, teď to dělají jako lidi pro peníze. To je samozřejmě pohled úplně mimo, protože, sorry, ale já to na této úrovni, to nejde dělat jako hobby. To nejde, to nejde. Jako, já se na ty videa připravuju ty kojnespresa, když dělám kojnespreso, tak ho za nějaký, nevím, natočený ho mám tak třeba během hodinky, pak ho prostě celý odpoledne, nebo celý odpoledne pár hodin ho stříhám, ale ta příprava, který, která vede k tomu, to už je job, sorry, to už je prostě job, ty videa, ta příprava na ty streamy, tohle je prostě regulární job, akorát má jiný business model ve smyslu, já nemám zaměstnavatele, které mě za tohleto platí, dáváme to tady spolu nějak dohromady i přes reklamy, ale ta představa, co tam někdo psal, že uh, ta představa, že tam někdo psal, že, a, že z toho nějakého hobby si lidi udělali nějaký mamon a, nebo že se tady, žene, že se tady ně, že se ženou za má. to si prostě jako vůbec nemyslím. Jako to, tohle je regulérní job, fakt, jakože někdy je náročný. a ně, někdy se mi taky třeba nechce, že jo, někdy se mi taky nechce, vím, že Uh, jsem streamoval, že jo teď kolem úterka, středy nejpozději, všichni už čekají nějaký video taky se mi vždycky úplně jako nechce a odložil bych to, odkládal bych to odkládal bych to o týden třeba že bych si dal jako úplně oraz, ale když už tam máte ty patrony třeba a víte, že oni ty peníze prostě posílají, tak je nemůžete zklamat jednou prostě je to, je to, je to, je to zajímavé no, dobrý dotaz co Merč to je dobrý dotaz. Posouváme to postupně, jak kdyby...